1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl, 233e rendez-vous de l'histoire du podcast pour s'intéresser aux finales de conférence de cette euh, dernière semaine, on pourrait l'appeler comme ça éventuellement de saison régulière, c'est pas vraiment les saisons régulières, c'est pas vraiment les Balls non plus, euh, mais en tout cas les dernières finales Donc pour récompenser les vainqueurs des différentes conférences et surtout nous dresser le portrait des playoffs version 2023-2024 avec toute la controverse, le drama, la polémique. Choisissez vos mots, hein. you name it, comme on dit Outre-Atlantique. Euh, ça a été un véritable pugilat sur les réseaux au cours des dernières heures et on essaiera d'analyser un petit peu les, les raisons de cela. J'allais dire d'essayer de les comprendre. Je suis pas sûr je suis pas sûr qu'on les comprendra vraiment euh, totalement. Mais en tout cas, pour euh, parler de ces différents sujets en ma compagnie, on parlera donc, je le disais, du dernier carré. On abordera les playoffs FCS euh, également. Un mot euh, également sur le coaching carousel qui se poursuit sur le début euh, du portail des transferts avec notamment pas mal de noms euh, assez séduisants à recruter pour les grosses écuries universitaires. Pour en parler, Morgan Lallé, -Ré, rédacteur et fondateur du site The est avec moi. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde, on a peut-être une bonne nouvelle à partager avec nos auditeurs puisque
0: toi et moi, on a pris la décision, nous n'allons pas nous inscrire sur
1: le portail des transferts. <rire>
0: Donc, euh, oui. on sera fidèle au poste. Pour et pourtant, tout.
1: vous ne le voyez pas, mais il me dit ça avec une casquette d'Alabama vissée ah. sur le... Bah sur bah la évidemment, tête, mais là, C'est ça qui est que...
0: On s'est un petit peu amusé, off, j'ai trouvé ça intéressant d'arriver avec... Euh... Ma casquette d'Alabama, puisqu'on avait un petit peu annoncé les choses, toi et moi, hein, que quelques heures avant le, la publication du, des quatre équipes qui allaient participer au playoff. On l'avait un petit peu annoncé et non pas qu'on soit forcément, toi et moi, des, des, des supporters d'Alabama, mais on le voyait tellement arriver de loin que ça m'a paru assez drôle de faire cette émission avec la casquette d'Alabama tout à fait,
1: moi j'avais une chance sur trois hein, puisque dans les, dans les vêtements d'équipe universitaire, prétendant au playoffs que j'ai à la maison j'avais euh, Ohio State que j'ai guigné, j'avais Oregon que j'ai guigné <rire> et j'ai du Texas donc euh, voilà, voilà de toute façon je suis un, un Sark believer depuis le début donc euh, voilà, oh, ça, ouais. ça, ça rejoint <rire> cette logique In Sark, <rire> we trust on en parlera en détail euh, tout à l'heure parce que tout est scripté en college football. Mais bien et sûr. vous verrez que oui. c'est le cas dans les balles majeures, c'est aussi le cas en play -off. on en est quasiment sûr, et certain, petit teaser de ce qu'on dira tout à l'heure. Morgane on rentre dans le vif du sujet avec notamment euh, toutes ces échéances, ces finales de conférences qui devaient récompenser donc les vainqueurs un peu territoriaux, comme on pourrait les appeler, euh, savoir un petit peu qui euh, allait remporter les conférences respectives, sachant que contrairement à des années précédentes, on avait les finales de conférences partout, 10 conférences de première division universitaire, 10 finales. Ça avait commencé dans la nuit de vendredi à samedi, mais on va pas forcément faire ça dans l'ordre chronologique puisqu'on va s'intéresser avant tout aux apératifs des uns et des autres pour espérer se qualifier pour les playoffs le dernier carré. On rappelle qu'il y avait 8 équipes mathématiquement qui pouvaient toujours prétendre à cette qualification pour les playoffs, Ohio State inclus, on avait donné différents scénarios qui devait euh, voilà se, se, se conjuguer, se cumuler. Hein. Il fallait notamment une victoire de Georgia, Michigan, Washington, Florida State et Texas cumuler Donc ça faisait quand même <rire> beaucoup d'éléments euh, qui devaient tourner en faveur... Euh, et d'Oklahoma State, pardon, cumuler Donc ça faisait beaucoup d'éléments euh, en faveur d'Ohio State pour espérer euh, atteindre ce, ce dernier carré d'ailleurs j'ai dit une bêtise, il fallait que Florida State perdre également, Perde également euh, oui. bref, tout ça tout ça mis sur le tapis on attendait donc de savoir un petit peu qui allait obtenir son ticket on va dire déjà un petit mot sur une des rencontres qui se joue en dernier Morgan mais qui n'a pas forcément été transcendante en termes de suspense mais malheureusement on pouvait s'y attendre un mot de la finale Big Ten puisque le numéro 2 Michigan affrontait Iowa, vaillant numéro 16 hein, depuis le début de la saison avec une grosse défense, ça on le découvre pas, mais une attaque pour laquelle on était extrêmement inquiète hein, face à ce groupe des Wolverines. Et bien malheureusement, pour le groupe de Kirk Ferren ça s'est vérifié avec un succès sans appel de la part de Michigan pour le retour de Jim Arbeau. Victoire 26 à 0. Ouais, la 25e victoire consécutive de Michigan en match euh, intra-Big Ten. Troisième
0: titre de conférence euh, pour les Wolverines. Troisième sélection pour les playoffs. Du coup, on le savait, une victoire face à Iowa, un ticket assuré pour les playoffs. Et, euh, et bien, il n'y a, a pas eu de match, il hein, n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu de match, euh, très clairement Michigan a su profiter des erreurs de Iowa, euh, on savait que prenant, prenant une avance euh, de 10-0 en début de match, c'était quasiment sûr qu'ils allaient l'emporter vu l'état de l'attaque la, de, de Iowa, on a, vu, euh, voilà, on a vu un JJ McCarthy qui a été propre, on a vu un Blake Corum qui a euh, deux touchdowns, d'ailleurs il a marqué un touchdown dans tous ses matchs cette saison, c'est quand même tout à fait remarquable, on a même vu euh, un touchdown sur un retour de coup de pied. Hein. Samaj Morgan qui a notamment réussi un, punt, un retour de punt de 87 yards de manière générale. Il n'y a, a, a pas eu de, de contestation. On savait que à la, la défense d'Iowa pouvait faire un petit peu déjouer Michigan. Ça a été le cas un petit peu en, en début de match. Hein. Il n'y avait que 10-0 à la mi-temps. Mais euh, voilà, l'attaque la, euh, est menée par Decon Hill, le quarterback d'Iowa, était tellement catastrophique ces, 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 ces dernières semaines, ces derniers mois. Qu on n'avait pas beaucoup d'espoir de voir les Hawkeyes créer la surprise et je dirais que peut-être le, le un des moments les plus croustillants de cette finale, ça peut-être été la remise du trophée par euh, Tony Petitti, le commissionnaire de la Big Ten, euh, à cette équipe de Michigan et notamment voilà le, le, la, la poignée de main entre Tony Petitti et euh, Jim marbo Alors il semblerait qu'il y ait eu un petit échange pas forcément houleux, mais qui Jim Harbaugh aurait glissé quelques petits mots à Tom. Tony Petiti, ça a été quand même... Oui, oui, et puis bon... rien, je rien, à rien de le grave personnage
1: grave. Hein, Je pense que Jim oui. ce c'est pas le genre de, de personne qui va manquer d'exprimer clairement ce qu'il pense, hein, surtout dans un moment de, de gloire ultime, entre guillemets, même si l'objectif prioritaire de Michigan cette saison c'est pas... Euh, pas euh, le titre de conférence, hein, c'est clairement pas une finalité, vu que ça a déjà été remporté ces dernières années, mais c'est vrai que s'il y a moyen de faire fermer la bouche du commissionnaire... Euh, qui n'a pas forcément euh, tout fait alors après on rappelle que c'est un volet très compliqué parce qu'il y avait un, un côté à la fois sportif et, euh, et on va dire euh, de sécurité nationale hein, dans cette histoire l'affaire Michigan donc c'est vrai que c'était compliqué de ne pas prendre de décision euh, sous la pression globale de la part de Tony Petiti mais forcément bah, c'est aussi un moyen pour les Wolverines hein, qui sont un peu dans la, en mode seul contre tous depuis plusieurs semaines de, de montrer que bah voilà, au final euh, la meilleure équipe de la Big Ten on crée des polémiques ou pas, euh, elle est bien du côté d'Anne Arbor, donc euh, voilà. Il... Ça aurait été presque stupide de s'en priver, j'ai envie de dire. Et premier
0: shoot-out, euh, blanchissage ouais. depuis le fameux 59-0 d'Ohio State face à Wisconsin en 2014 et donc euh, ce match était aussi la, la, la dernière finale entre le représentant de la division ouest et, et celui de la division est. Quel 10 finales, 10 victoires pour la division est. <rire> donc mm -hmm. donc euh, voilà, on on passe à autre chose maintenant, mais c'est sûr que les, les équipes de la division Big Ten West dans les prochaines années, avec l'arrivée d'Oregon avec l'arrivée de, de, de Washington et, et, et celle de USC, un petit peu de soucis à se faire quand même. Hein.
1: Ouais. Les fans de UCLA, après, que tu ne les mentionnes pas. Mais c'est vrai qu'il <rire> y aura beaucoup plus d'armes en provenance de la côte pacifique. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, on a parlé de Michigan qui, du coup était numéro 2, victoire contre Iowa le ticket en playoff était obtenu quel, peu importe ce qui se passe euh, sur, les, sur les autres euh, finales, un mot également de Washington qui jouait 24 heures avant dans l'un des chocs de cette semaine, c'était contre Oregon, le numéro 3 contre le numéro 5. Washington déjà vainqueur euh, des Ducks en saison régulière, c'était euh, du côté de Seattle. Cette revanche elle avait lieu du côté de Las Vegas, Morgan. On a eu un match en, en plusieurs phases où on pensait que Washington avait pris la mesure de son adversaire et finalement on a eu une fin de match haletante comme on pouvait l'espérer.
0: Effectivement Dan Lanning hein, l'a bien, bien résumé finalement en conférence de presse après la rencontre, hein. c'est une défaite qui faisait mal parce que dans un match qu'on attendait être une bataille, commencer avec un 23, euh, ça, on voilà, ne on se met pas dans les meilleures conditions parce que c'est ce qui est arrivé, effectivement Washington a très très bien démarré le match, on a notamment vu assez rapidement qu'on euh, allait, allait compter sur Dylan Johnson et Dylan Johnson a été capital en début de match pour marquer un touchdown et en fin de match pour... Euh, finalement euh, assommer définitivement les, les, les ducks mais on a vu voilà on a vu que l'attaque de Washington était très solide autour de Michael Penix et de l'armada des receveurs au Dunze. On a vu que Macmillan qui était de retour euh, qui est de retour hein, depuis quelques semaines mais là qui a remonté vraiment en, 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 en forme a été formidable notamment dans un dernier drive dans un drive qui leur a, qui a permis à Washington de, de creuser les cartes 34-24 en en fin de match on a vu donc que cette équipe de Washington offensivement était, était une machine offensive, mais défensivement ils ont été très bons aussi, je dirais. Euh, même s'il y a eu un trou d'air en, en milieu de match, qui a commencé, je trouve, après cette décision, euh, un petit peu, voilà, une passe-interférence un peu imaginaire, qui, qui, a, qui, qui a amené un touchdown d'oregon Oregon juste avant la mi-temps et ça, et ça, voilà, ça, ça a fait basculer, je trouve, le momentum. Euh, du, côté de, du côté des docks qui ont, qui ont réussi finalement, alors qu'ils étaient menés 20 à 3, à prendre l'avantage 24 à 20. Puis finalement, on a eu un mano à mano ensuite euh, dans, dans, en, en, fin, en, fin, en fin de match. Mais ce sont les Huskies qui l'ont remporté finalement. Euh, le score est de 34 à euh, 27, si je ne me trompe pas. Euh, 34, 34 à 31. Non, ouais. 31, pardon.
1: Et, euh, et c'est vrai qu'en effet, il n'y a pas forcément de décision. Extrêmement controversé cette fois-ci de la part de Dan de Lillings qu'on pouvait pointer du doigt sur les deux dernières confrontations entre, entre Oregon et, et Washington. Hein. Ça devient un classique ce, ce duel-là. Malheureusement, le head coach il a aussi concédé euh, à l'inverse de ce que tu expliquais avec Dylan Johnson, c'est qu'on a eu un jeu au sol du côté d'Oregon qui a été trop peu efficace. Euh, alors certes, forcément, le fait de courir aussi après le score, ça accentue le fait qu'on a principalement dû passer avant de courir. Mais euh, voilà même quand Oregon est repassé devant... On a peut-être joué sur des armes qui ont permis à Washington de, de faire la différence, de, de, de stopper durablement le, le jeu aérien d'Oregon. On a eu un, un, un Breland-Trice qui a été extrêmement pressant dans la poche, un assez solide Jabbar Mohamed également sur le, sur le backfield défensif. Donc voilà, c'est un peu toujours pareil du côté de Washington cette saison, c'est que ça ne gagne pas toujours de 20, 25 points d'écart. Les deux confrontations contre Oregon en sont le, le plus parfait exemple on a vu cette victoire un petit peu étriquée contre, euh, contre Washington State euh, même Arizona State de mémoire un petit peu avant bon en attendant ça reste invaincu euh, ça gagne malgré tout avec la manière avec une défense qui sait être opportuniste une attaque qui forcément sait marquer des points Voilà. numéro 3 Washington euh, qui avec cette victoire euh, c'était une euh, quasi certitude également à l'obtenir son ticket pour les playoffs tu voulais rajouter sur la les, sur les skis juste bah, C'était
0: aussi sur Oregon. Euh, on parlait mmh. de Dan Lanning et ses, et, ses, euh, et ses choix. Il a, écoute, il est resté très agressif hein, parce que un des, un des éléments clés, il n'y a pas uniquement que cette passe-interférence un peu imaginaire qui a redonné le momentum, c'est qui a redonné le momentum c'est qu'il est resté avec euh, sa philosophie de jouer les quatrièmes tentatives. Hein. Euh, mmh. Il en a tenté deux et ces deux réussis cette fois-ci. On sait qu'il a été visé ces dernières, ces dernières semaines, et ces dernières semaines, ces derniers mois par peut-être un, une Trop grande agressivité dans l'appel de jeu, bah là le play calling ça a bien fonctionné parce que très clairement euh, il a fait confiance à Bonix, il a fait confiance au à la connexion Bonix-Terrence -Terrence Ferguson dans, la dans les 35 derniers yards et ça a notamment amené à deux touchdowns du Titan des Ducks. Donc il y, y a une défaite, mais je... ils n'ont pas à rougir les Ducks, ils peuvent être frustrés d'avoir perdu deux fois face aux Huskies mais ça renforce aussi la, la, la place de numéro 2 de Washington euh, au classement euh, CFP parce qu'effectivement Washington a joué deux fois Oregon, Oregon était deux fois classé dans le top 10 et victoire à chaque fois des Huskies donc bravo à, bravo à Calen Debord et aux Huskies
1: tout à fait on peut pas dire que c'est euh, immérité loin de là en faveur euh, du programme de euh, Seattle, on avait donc deux équipes qualifiées officiellement pour les playoffs donc Michigan et Washington restaient à déterminer euh, leur classement au sein du top 4 mais on se retrouvait avec encore quelques équipes, parce que cette victoire de Washington, dans le même élan, ça nous écartait euh, Oregon donc, de la course au play -off. Il restait donc 5 euh, équipes pour 2 places, si je sais encore euh, compter. Euh, donc 5 équipes pour 2 places, avec toujours la possibilité Ohio State. Une hypothèse Ohio State qui a été finalement écartée assez rapidement, samedi soir, euh, par l'intermédiaire du récital de Texas en finale de conférence Big 12. Euh, les Cowboys d'Oklahoma State n'ont jamais vraiment existé. Morgan, victoire 49 à 21 de Texas, derrière un Queen Ewers absolument ébouriffant. 354 yards,
0: 4 touchdowns. Ce sont les statistiques de Queen Ewers en première mi-temps, monsieur. Il a, été, il a été sensationnel. Écoute, c'est une équipe qui était extrêmement bien préparée. Face à une équipe d'Oklahoma State. Euh... Des mauvais, jours. Ouais, des mauvais jours, on va dire, parce que c'est pas la première fois que ça leur arrive cette saison. Hein, on, leur a, on leur a souvent mis sous le nez la, leur défaite à domicile face à, face à South Alabama et la raclée qu'ils ont pris un peu plus tard dans un match Big 12 également. Là, c'était le c'était c'était le le Oklahoma State des mauvais jours. C'était aussi le Holly Gordon des mauvais jours. Euh, mais qu'il a été très, très bien, très, très bien ralenti, stoppé. Il finit avec combien? J'avais, j'avais noté sa stat. C'était, euh, entre 30 et 40 yards. Euh, 30, hein, 30 et 40 yards. Yard, voilà, c'est ça. Donc vraiment une très grosse. Il y a eu un récital offensif, très clairement, mais il y a eu aussi un, voilà, une démonstration de puissance et de force défensive du côté de, il finit avec 34 yards du côté des, des, des Écoute, c'est le match parfait. Et je trouve que Steve Sarkisian après le match, a assez bien résumé, je trouve, le sentiment qu'on a eu euh, avoir Texas depuis la défaite même face à, face à Oklahoma, c'est une équipe qui est très équilibrée, qui est capable de gagner ses matchs en attaque, en défense, même sur les équipes spéciales on voit qu'il y a des joueurs qui sont qui ont vraiment beaucoup progressé Qui Eworth est vraiment complètement guéri maintenant euh, de, ces, de ces petites blessures et puis malgré l'absence de Jonathan Brooks donc le, le running back, on a réussi à faire, à continuer d'être efficace au sol, notamment avec CJ Baxter, même si on est éventuellement. Bon, beaucoup passé par les airs, on va pas se mentir. Hein. Dans ce match, on a eu un Adonai Mitchell et un Jatavian Sanders, notamment, qui ont, été, euh, qui ont été magiques. Et puis, on s'est même permis euh, de faire marquer un touchdown à un certain euh, Tevandré souhaite le, le defensive end. Donc voilà, ça a été un, un vrai récital de Texas. Il l'emporte euh, 49-21, il n'y a, a, a pas eu photo. Et je dirais que même, c'est vrai que c'est une victoire qui, qui, voilà, qui est comme un, un point d'exclamation sur une belle saison qui, qui finalement a été privé d'une invinci invincibilité que à cause d'un dernier drive euh, des, des Sooners d'Oklahoma. De, de, de mais je trouve voilà cette, cette, cette victoire aussi large euh, aurait pu être euh, au, au détri aurait pu être un problème pour Texas, c'est-à-dire que ça aurait minimisé leur, leur titre de, de, de champion de Big 12 tellement euh, l'opposition, ouais, ouais, l'opposition était faible, ça ça aurait pu jouer, ça l'a peut-être été d'ailleurs dans le dans l'évaluation du, du comité de sélection, mais ça n'a voilà, pas empêché les, les longueurs de terminer troisième malgré
1: C'est ça, c'est ça. ça. N'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Parce que du coup, <rire> cette victoire de Texas avait écarté Ohio State, donc euh, mathématiquement, de la course au, au playoff. On s'en trouvait donc avec quatre équipes euh, pour deux places, à savoir Texas, Alabama, Florida State et Georgia. Florida State devait. Euh, s'imposer, hein, parce que Texas n'avait pas son destin en main, il fallait, euh, il fallait voir ce qu'allait faire Florida State dans la finale euh, ACC pour euh, potentiellement euh, rester invaincu et, et, et mettre en avant ses arguments pour, pour figurer dans euh, le top 4, et bien euh, pour euh, tenter d'imiter Texas dans la finale de la Big 12, bah, c'était pas trop ça du côté des FSU, euh, face à Louisville dans cette finale de conférence ACC, ça a été peut-être je vais être sévère, hein, parce que j'ai l'impression que même le Michigan Iowa était plus spectaculaire, Morgan. Victoire 16 à 6 pour Florida State, ouais. à l'issue notamment d'une première mi-temps apocalyptique.
0: Ça a été horrible, offensivement. Il euh, n'y a pas d'autre mot. Euh, mais on, on va peut-être détailler un petit peu plus que, que dire que ça a été horrible. Mais écoute, si vous regardez les stats... Euh de ce match, hein, euh, Louisville termine avec moins de 200 yards en attaque, 188, euh, Florida State à peine mieux, 219, pour donner un petit peu l'aperçu du, du tempo de cette rencontre, hein, on, sur troisième down, c'est 3 sur 18 pour Louisville et 2 sur 16 pour Florida State. Donc on a passé son temps à punter, à dégager, etc.
1: On rappelle que c'était le troisième quarterback hein, du côté de Florida voilà, State. Le même Ted Roadmaker était, euh, était absent, enfin, on se remettait d'une commotion, si je dis pas de
0: Voilà, mais c'est là où j'allais en venir c'est que on... quand on s'attarde un petit peu sur les statistiques aussi, on, on voit bien, mais qu'est-ce qui se passe avec Florida State 55 yards à la passe dans ce match. Mais c'était un peu le plan de match, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, avec la, la blessure de, Trev de Jordan Travis, donc absent jusqu'à la fin de la saison, la blessure de Ted euh, Rodmaker en victime d'un vicieux targeting lors du match face à Florida, il était sous le protocole des commotions cérébrales, donc indisponible pour ce match. On envoie le freshman Brock Glenn, probablement un joueur qui euh, a peut-être un bel avenir hein, du, côté de, du côté de Florida State, mais qui n'avait aucune expérience. Mike Norvell, il allait pas il n'allait pas sortir l'artillerie lourde dans le jeu aérien. On le savait que ça allait passer par, les, par, le, par le sol. Hein. Au final, c'est 44 courses et 21 passes. Le plan match, il était simple pour Florida State. Hein. C'était euh, monopoliser le, le ballon parce qu'on sait que du côté de Louisville, avec l'attaque du, du head coach Jeff Brown, on est capable de donner beaucoup de tempo avec Jack Plummer, avec Jawor Jordan, donc on voulait priver les Cardinals de ballon et en même temps bah, être ultra agressif en défense et ça a été le cas 14 plaquages pour perdre, 7 sacs, très clairement il y a eu une énorme pression de l'équipe de Florida State et ils ont gagné le match par la défense et jusqu'à preuve du contraire, on a le droit de gagner les matchs par la défense, ce n'est pas uniquement l'attaque qui fait gagner les matchs. Euh, et j'ai trouvé que finalement, ça a été encore une démonstration de, de coaching du côté de Mike Norvell, parce que bah, c'était un match à risque, hein. c'était numéro 4 du pays contre le numéro 14. Hein. Louisville, il ne jouait, jouait pas une équipe euh, non, non classée, hein. et pardon, Florida State ne jouait pas une équipe non classée, parce qu'il jouait face à Louisville, donc c'était quand même un gros défi. Il, était, il avait bien conscience des forces qu'il avait en, à, sa, à sa disposition, notamment... Euh, aussi des faiblesses qu'il avait euh, qu'il avait à gérer les faiblesses étant, étant le poste de quarterback le poste le plus important en, en attaque euh, sur sur le terrain donc j'ai trouvé que finalement c'était horrible à voir c'est sûr que euh, ça, si vous aimez le jeu offensif c'était pas le bon match à regarder mais d'un côté on a une démonstration défensive et et, et malgré l'absence de jordan trevis sur les deux matchs, deux matchs et demi, deux derniers matchs et demi de Seminoles, bah c'est un bilan de 3-0 avec deux quarterbacks différents et une démonstration défensive. Ça avait été le cas à, au Swamp contre les Gators. Ça a été encore le cas face au Cardinal cette fois-ci. Donc là, il y avait vraiment Florida State, voilà, qui terminait la saison à 13-0, invaincu, champion d'une conférence du Power Fight, invaincu. C'était de sérieux arguments pour, euh, pour euh, prétendre à une place en playoff, sachant qu'ils étaient classés numéro 4 juste avant. Euh, juste avant cette, cette ultime, ultime semaine donc numéro 4 avec une victoire champion de conférence, euh, ça, ça remplit beaucoup des critères de sélection pour le top 4 normalement
1: tout à fait, d'un point de vue comptabilité on est dans les clous -on, euh, ouais, on, on, maintenant... sur les,
0: on va s'attarder sur les deux points supplémentaires des, des critères tout à l'heure mais, mais, mais de manière générale c'était quand même pas si mal
1: alors ce qu'il faut retenir donc, à l'issue de ce match là c'est que le numéro 2 euh, de, de le, du top 25 a gagné, Michigan le numéro 3 Washington a gagné, le numéro 4 Florida State a gagné le scénario est simple à partir de là Alors c'est vrai que dit comme ça c'est un peu compliqué parce que c'est pas exactement chronologiquement euh, comme ça que ça s'est passé sachant que euh, Florida State a joué après la finale de conférence sec mais sachant cette donnée là il faut se dire que sur le papier, si Georgia gagne Florida State est en playoff
0: alors c'est exactement ça. Si Georgia gagne, euh, on, a priori Florida State est en playoff, on aurait du mal à comprendre euh, que le comité de, de sélection change d'avis en, en mettant Texas devant Florida State. C'est un, un, un petit peu, un petit peu l'idée. On peut même se dire, on peut même se dire que euh, à la vue du classement précédent, euh, bah, finalement une victoire d'Alabama faisait en sorte que la dernière place, c'était entre Alabama et Texas, finalement. C'est ça. Et qu'on euh, garde en tête que Texas a battu Alabama. Puis... C'est
1: le, le point le plus important de ce qui va suivre euh, par rapport à cette finale de conférence.
0: Et que c'est le troisième critère de sélection, troisième critère présent dans les principes de sélection du, du comité de sélection des college football playoffs, c'est-à-dire que le, les, les oppositions directes font en sorte qu'ils euh, bah, sont pris en compte au moment du délibéré. Donc si on résume, on aurait donc dû avoir avec une victoire d'Alabama face à Georgia, si on suit la logique, on aurait dû avoir Michigan, Washington, Florida State et Texas.
1: as mmh, un peu anticipé là du coup, mais euh, <rire> en tout cas, tout ça pour dire que si Georgia s'imposait contre Alabama, ça réglait le scénario, puisqu'on avait quatre équipes oui, purement et simplement convaincues. Que la problématique donc, de la victoire de Texas contre Alabama ne rentrait pas spécialement en compte puisqu'Alabama se retrouvait avec deux défaites. Sauf que euh, Alabama contre Georgia, c'est toujours Quel un match, match extrêmement particulier avec énormément d'intensité. On a eu un petit peu peur pour le Crimson Tide en tout début de match, hein, avec notamment une grosse pression défensive et un premier drive mené de main de mètre par les Bulldogs et conclu par l'excellent Kendall Milton. Oui. Euh, mais derrière du côté d'Alabama on s'est clairement redressé Ouf. et ça a, été, euh, ça a été très très compliqué à stopper de la part de Kirby Smart et de l'habituelle excellente, dé excellente défense des Bulldogs Grosse, gros ajustement défensif du côté du Crimson Tide
0: qui a, qui a ensuite complètement mais le jeu au sol des Bulldogs et ça a énormément perturbé euh, Kirby Smart et, euh, et, les, et les Bulldogs les doubles champions nationaux en, en titre ce qui fait que petit à petit, Alabama a repris confiance après ce premier drive où on s'est demandé si on n'allait pas avoir une, une belle gifle du côté de, pour, pour l'équipe de, de, de Nick Saban. Ça n'a pas du tout été le cas, puisque finalement, on a vu un Jalen Milrow qui a, qui a pris confiance, euh, qui a commencé à trouver ses receveurs, mais on a également eu... Euh, au sol, on a été beaucoup mieux, mais c'est défensivement voilà, que je trouve. Moi, ce que je retiens est, essentiellement, c'est la, la défense hein, du, du, du Crimson Tide qui a vraiment bien, bien, bien ralenti l'attaque euh, au sol donc, de, des Bulldogs et qui a obligé, finalement, euh, Mike Bobo et à, à exposer un, un, davantage Carson Beck. Je ne suis pas sûr que 29 passes c'était prévu au plan de match du côté du du, du quarterback des des Bulldogs. Alors, ils ont, effectivement, ils ont été en retard, donc ils ont été un petit peu forcés peut-être de jouer par la passe, mais quand même, je trouve qu'ils ont un petit peu déjoué et, euh, et, et, et on ne peut pas quand même s'empêcher de penser que les, les blessures de Ladd McConkey et très clairement, Brock Bowers n'était pas à 100% dans ce match, hein, ça, ça a quand même beaucoup joué aussi. Et quand on annule les playmakers de l'attaque de, de Georgia, en attaque en tout ça cas, peu, ouais. ça commence à se compliquer un petit peu et finalement on a vu que l'équipe d'Alabama a pris les devants 17 à 7, euh, Georgia est revenu euh, un petit peu en fin de match euh, et puis il y a eu ce, ce drive fabuleux où on a revu la connexion euh, Jalen Milroe, Isaiah Band qui avait été bah, décisif hein, euh, face, à, face à Auburn dans l'Iron ouais. Bowl on, parce que finalement ouais. tout le débat qu'on a eu dans le week-end, ça aurait pu être réglé la semaine précédente si... Euh, si euh, la défense d'Auburn avait défendu sur, sur cette passe avec Maria, euh, pas, presque à passe avec Maria, en tout cas de, de Jalen Milrow vers Isaiah Band, hein, on aurait eu euh, bien, des débats bien différents. Et bien finalement, c'est encore ce duo de Jalen Milrow, uh, isaiah Band qui a permis au Crimson Tide de creuser l'écart en, en, en fin de match et d'assurer la victoire. Alors c'est quand même la. Écoute, euh, Alabama est à 4-0 contre Georgia en finale de la ACC. Hein. On avait un petit peu mentionné la semaine dernière dans la preview en se disant. Hey, euh, Nick Saban face à Kirby Smart en finale ACC, c'était 3-0. Bah là, c'est 4-0 maintenant. Et c'est un septième titre de ACC sur les dix dernières années. C'est, voilà, c'est, on avait face à face, hein, les deux meilleurs programmes de la ACC, indiscutablement. Mais c'est encore Alabama qui a l'avantage, en finale de la ACC, en tout cas. Et, et, et donc, du coup, ça compliquait un petit peu la tâche, <rire> tout ça, pour le oui, comité de sélection. Déjà...
1: Déjà, première chose importante à savoir, c'est que ça stoppe la série de 29 succès consécutifs oui, de Georgia, ça c'est suffisamment fait. important pour être et ça... euh, signalé, cette victoire du Tide, tu voulais rajouter
0: bah, Je pense que ça a été aussi un des marqueurs et des importants de la décision du comité par la suite. Tout
1: à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, on s'est donc retrouvé dans un cas de figure où on avait Ohio State, donc on l'a dit, écarté de la course au playoff Oregon... Euh, également donc, à, à deux défaites. On avait donc six équipes potentiellement pour prétendre au playoff à savoir trois équipes invaincues, Michigan-Washington, qui a priori vu le, vu le niveau du calendrier des oppositions euh, était qualifié en, en playoff restait la situation autour de Florida State invaincue et de Texas et Alabama à une défaite. On l'a dit Morgan, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Euh, sur le papier, Florida State aurait dû, d'un point de vue purement comptable, figuré dans ce top 4. La problématique très concrètement, et je le répète, on a, on a déjà parlé les précédentes semaines, on peut difficilement occulter le champion de la conférence SEC, d'autant plus quand c'est Alabama, d'autant plus quand tu bats le numéro 1 du pays, et d'autant plus quand tu stoppes cette série d'invincibilité à laquelle tu faisais référence.
0: Et d'autant plus quand le, le commissionnaire de la, ACC, <coughs> de la, de la SEC, pardon, euh, la veille, euh, Greg Sankey, avait annoncé que des playoffs sans le, final, sans le champion de la SEC, c'est impossible.
1: En tout cas, de mémoire, ça jamais arrivé. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on a, jamais, on a déjà eu deux représentants de la conférence SEC en play mais jamais aucun représentant. Tout à fait, exactement. Voilà, c'était important de le de contextualiser. À partir de là... Alabama étant considéré en ballotage pour les playoffs, on revient sur le scénario Florida State Texas, sachant que tu le disais tout à l'heure, Texas a battu Alabama et c'est bien là le problème fondamental dans cette histoire, c'est que si tu mets le champion de la SEC de facto dans le quatuor, tu dois mettre l'équipe qui l'a battu en deuxième semaine de saison régulière. Et c'est dur pour Florida State, j'entends les arguments. Mais à mon sens, dans les nombreux débats qui ont animé notamment les chaînes américaines, c'est difficilement entendable parce que je me dis que Texas connaissait les impératifs et a tout fait pour mettre la tartine sur Oklahoma State. Florida State connaissait les impératifs, tu le disais certes avec quelques, quelques armes en moins, mais face à une équipe qui était tout autant abordable à mon sens et a proposé le contenu qui a été proposé. Moi, je me mets à la place du comité devant la télé. Je n'hésite pas une seule seconde.
0: Il y a plein de choses. C'est sûr qu'il y a plein de choses là-dedans. C'est sûr que si on regarde, bon, on l'a on toujours dit, toi et moi, depuis 10 ans qu'on couvre, euh, qu on, qu on couvre le, les, les, les play-offs de fin de saison. On l'a toujours dit. On a toujours analysé les principes directeurs du choix du comité qui, qui, qui motive le choix des comités. C'est un concours de beauté. Toi et moi, on en, on en fait des blagues depuis 5, 6, 7 ans dans ce podcast. C'est un concours de beauté où il faut que la mariée soit la plus belle. Que les résultats sur le terrain sont parfois euh, euh, considérés, mais pas forcément. <rire> que euh, on privilégie euh, le star power de, de certaines des équipes. On l'a toujours vu euh, ces dernières années. Ces dernières années, ça revenait dans les débats... Euh, entre qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro 3, qui est numéro 4, dans le classement, je veux dire, même si on avait établi peut-être plus facilement les 4 équipes qui participent au play mais ça, ça revenait toujours dans les débats. Cette année, on avait ben voilà, la situation extrême où on avait 5 équipes ou 6 équipes pour 4 places. Puis ben, ces critères qui étaient déjà connus se sont appliqués, hein, finalement, mmh. de la même façon mais que les années mais, précédentes. Mais
1: c'est ça, en fait, qui complique la chose, c'est qu'il faut bien aussi prendre en considération qu'on a affaire à une saison historiquement très relevée parce que ça n'est quasiment tout jamais arrivé pendant l'ère des playoffs d'avoir 7 ou 8 équipes qui peuvent prétendre aux 4 euh, strapontins en fin, de, en fin de campagne
0: tout à fait mais comme je, comme je le dis ces critères de, de sélection on, 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 ils créent des controverses pour les, les positions 2, 3, 4 euh, ces dernières années bah, cette année ça a été sur le la position oui. de 4 et 5 euh, parce que quand on regarde voilà, les, les critères de sélection genre, on en parle beaucoup là, dans, dans, dans cette émission peut-être qu'on peut les rappeler hein. ils sont 5 finalement ces critères il faut avoir été champion de Conférence, alors quand on regarde le cas en, en l'espèce hein, Alabama, Florida State, Texas, ben, les trois ont été champions de, mm -hmm. de conférence. Euh, la difficulté du calendrier, ça c'est le, le critère numéro 2, et ça, ça fait mal à Florida State parce que Alabama a euh, le 5e le cinquième, le cinquième calendrier le plus difficile, euh, Texas le 13e et Florida State le 55e. Ça, ça leur a fait mal. La meilleure victoire, on va dire, euh, cette saison pour ces trois équipes, eh bien, à la, eh bien, pour Texas, c'est d'avoir battu Alabama. Pour Alabama, c'est d'avoir battu le double champion national qui venait d'enchaîner 29 victoires d'affilée et qui était numéro un du classement CFP la semaine précédente. Mm -hmm. Pour Florida State, c'est LSU. Euh, et puis ça commençait à remonter euh, très très loin puisque c'était la Mais première semaine et ça ça fait mal ça, aussi et puis, et puis si State. tu me
1: permets la parenthèse c'est que parmi les victoires en effet de référence Florida State a battu LSU ce qui est également le cas d'Alabama et si tu prends les deux autres principaux succès on va dire des équipes respectives pour, pour Florida State c'est Clemson et, et Louisville qui sont vraiment en bas de top 25 désormais avec la défaite des Cardinals alors qu'Alabama, les autres victoires de référence, c'est contre le et Georgia qui sont tous les deux, qui sont tous bon les deux dans, dans des boules majeurs. Donc euh, c'est là encore une fois où en effet l'importance du calendrier et de qui tu affrontes, bah, ça a un rôle fondamental euh, à la fin de la, de la campagne quand il faut prendre en, en considération les différents critères.
0: Troisième critère, c'est le head-to-head head competition, donc vraiment les matchs l'un contre l'autre match l'un contre l'autre, on est déjà donc dans la prise de décision du comité, on est obligé de mettre Texas devant Alabama. Quel que soit l'ordre des trois équipes, Texas sera devant Alabama mm. a priori. Et ils l'ont toujours été hein, dans le, ils dans ont le top
1: 8, ils l'ont ils toujours été quand les deux équipes avaient le même bilan. Hein. Tout à fait.
0: Euh, ensuite, on regarde le quatrième critère, on regarde les résultats de ch chacune des équipes face aux adversaires communs. Bon là, euh, on avait assez peu d'adversaires communs finalement, le seul c'était peut-être LSU, donc entre Alabama et, et, Flo et Florida State. Et le cinquième critère, celui qui, euh, en plus de la difficulté du calendrier, celui qui fait mal à Florida State et qui a été relevé pendant tout le week-end dans les analyses, c'est des facteurs externes euh, comme euh, l'absence de joueurs clés, hein, l'indisponibilité de, de joueurs clés, ou d'autres critères qui affecteraient la performance potentielle de l'équipe en euh, post-season. Et c'est là que la blessure de Jordan Trevis fait mal parce que… Mais, et, on, alors, mais, et, on, et on va revenir ensuite sur peut-être l'invincibilité in, de, de, de Florida State, mais c'est ce qui fait mal, c'est que ces critères-là, qui sont écrits noir sur blanc, et c'est avec ces critères que le comité de sélection a navigué pendant, euh, pendant tout le week-end pour établir les quatre équipes qui participent euh, au play ils ont appliqué les critères qu'on leur donne, ou en tout cas ils se sont servis des critères mmh. qu'on leur donne pour prendre leurs décisions, ils ont regardé du côté de Florida State, il manque un peu le moteur de l'attaque, même si, évidemment, ce ne sont pas les Seminoles de Jordan Trevis, mais c'est celui qui donne beaucoup d'élan à l'attaque du côté de Florida State, et il est absent, et même le deuxième quarterback était peut-être sujet, être indisponible pour la finale de conférence, on avait un gros point d'interrogation sur la suite de son parcours, et ça, ça a joué énormément. Il euh, ne faut jamais oublier que c'est ce même comité qui, l'année dernière, a, a, a sélectionné TCU devant Alabama. Hein, je pense que sur les 13 membres du comité, il y en a 12 qui étaient déjà là l'an dernier. Ils ont choisi TCU devant Alabama. Si vous vous souvenez, la dernière, on avait déjà... <rire> là, là, déjà le... Moi,
1: Alabama avait deux défaites. C'est vrai que ça change beaucoup par ouais. rapport à cette année. Mais, et ça aurait, mais Ça aurait été plus infamant de voir Alabama en playoff avec deux défaites, entendons-nous bien.
0: Mais si on reprend le principe de la mariée qui doit être très belle, à la mmh. même époque, il y a un an, on trouvait que la mariée d'Alabama était plus belle que la mariée de TCU surtout que TCU venait oui, de perdre, etc surtout que TCU n'était cl... pas champion
1: de conférence en l'occurrence,
0: et TCU n'était pas champion de conférence puisqu'ils avaient été battus par Kansas State et, et le com... ce même comité avait pris le risque de mettre, le risque en tout cas, avait pris la décision de mettre TCU dans les playoffs, ça s'était bien passé en demi-finale mais 65 à 7 en finale je crois qu'on leur a mis, euh, on leur a mis une petite, euh, <rire> un petit rappel et à un moment donné, je pense que ça a joué aussi dans la décision de se dire est-ce qu'on va prendre le risque de mettre Florida State sachant que cette équipe-là peut être potentiellement privée de son meilleur joueur et peut-être potentiellement
1: euh, oui peut exploser, euh, peut peut exploser, exploser en, en, en demi-finale en enfin, c'est une équipe vraiment d'un très, très gros calibre tout ça pour avoir
0: tout ça pour et, et tout ça pour écarter le champion de la ACC, de la SEC écarter euh, Georgia parce qu'on n'a pas parlé de Georgia qui passe de 1 à 6 là, mais on pourrait en oui. parler aussi hein, Georgia qui passe de 1 à oui, 6 oui, là. Oui, oui, eu euh, donc là on prend le risque de mettre Florida State qui est <coughs> sur lequel on a une incertitude au poste le plus important sur le terrain pour écarter la conférence la plus importante celle, qui, euh, celle pour laquelle ESPN a dépensé des millions des millions, qu'est-ce que je dis, des milliards de dollars. C'est grosse pression sur le comité, euh, et c'est probablement, euh, c'est pas une décision prise sous le coup de l'émotion, mais ils ont mmh. pris, ils ont décidé d'écarter State avec les critères qui étaient à, la, à leur disposition, l'expérience qu'ils ont eue aussi peut-être de l'année dernière, et le fait que, on l'a dit ces dernières semaines, Alabama monte en puissance depuis deux mois, depuis la défaite, depuis, depuis début octobre. Que c'est une équipe qui arrive à son pic, on l'a dit aussi toi et moi dans ce, dans ce podcast depuis 2-3 semaines, qui arrive à son pic au moment le plus important, c'est-à-dire au moment où il, où il faut gagner. D'ailleurs, ils ont battu, euh, battu Georgia en finale de la SEC. Avec tout ça, ça me paraissait tellement évident, personnellement, qu'Alabama ah, allait, oui, oui. allait passer devant Florida State, que j'étais absolument pas surpris, à l'inverse de beaucoup de monde, qu'Alabama ait été sélectionné devant Florida State. Est-ce que c'est juste Est-ce que, est -ce que Florida State aurait dû être sélectionné pro probablement parce que la loi du t la, la vérité du terrain doit prévaloir en sport mais avec les critères qui, qui sont donnés à la disposition du comité de sélection il bah, y a zéro surprise qu'à la oui action, et puis quoi.
1: et puis et puis tout dépend de quelle vérité euh, tout dépend de quelle vérité on parle à partir du moment où toutes les équipes de, fa de facto ne peuvent pas s'affronter et eh bah ben, euh, en effet on en vient à cette euh, à cette impression euh, à cette impression visuelle au contenu global des équipes aux, aux adversaires qu'ils arrivent à battre et c'est vrai que malheureusement c'est extrêmement important mais ce qui, ce qui s'oppose très clairement dans cette situation et tu l'as bien résumé globalement c'est le romantisme face au cynisme et moi je veux bien entendre les plus romantiques euh, d'entre nous dire euh, ah oui c'est vrai que parce qu'en plus voilà, il y a aussi l'histoire de dire bon Florida State euh, voilà il y a le retour au premier plan, Bama qu'on voit quasiment tous les ans en tout cas la conférence SEC euh, euh, qui trust quand même euh, qui trustait déjà de, de l'RBCS euh, les championnats nationaux, euh, on aurait pu se dire « bah voilà, Là, c'est l'occasion de faire un peu de turnover et de, de peut-être aussi euh, reniveler un petit peu le, euh, le, le, la compétition euh, dans, dans ces playoffs euh, en, retirant, en retirant un ogre potentiel de la conférence SEC. » Mais ce pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, tu l'as dit, il y a d'énormes intérêts euh, financiers en jeu. Il y a le but de proposer un spectacle euh, intéressant et attractif pour pour tout le monde et en effet les impacts de la finale nationale de la saison dernière ou à la mi-temps euh, je pense qu'il y en a beaucoup déjà qui ont changé de chaîne devant leur télé, tellement le, tellement le suspense n'était pas, pas au rendez-vous. Donc malheureusement, c'est des critères qu'il faut prendre en considération. Et le simple fait de dire, c'est de la comptabilité, Florida State est invaincu bah non. Parce que sinon, Liberty serait en playoff Sinon, à l'époque, UCF, il serait allé aussi. Il ne suffit pas juste de dire, on est vainqueur d'une conférence du Power 5 à un niveau quand même assez relatif, parce que toute la saison, on l'a dit, on l'a répété. C'est vrai que malheureusement, il y a des... Il y a une situation qui fait que bah, le soir, c'est un peu acharné sur Florida State. Il y a eu cette blessure de Jordan Trevis, en effet, qui change considérablement euh, la donne et la considération, je pense, du, du comité. Il y a eu cette Ave Maria d'Alabama qui change également la donne parce que si Alabama est champion de conférence avec deux défaites, ils ne sont clairement pas en playoff, à mon sens. Il y a énormément d'indicateurs qui non. font que bah, sur ces dernières semaines, Florida State a un peu joué de, de malchance mais par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure moi je veux bien avoir un peu d'empathie de, pour Florida State mais je peux aussi en avoir pour Georgia qui est classé quasiment numéro 1 ou 2 toute l'année ouais, et qui clair. se retrouve coiffé au poteau par 4 équipes en étant numéro 5 tellement le niveau est haut au cours de cette saison 2023 je peux avoir de l'empathie pour Royal State qui perd de 6 points contre l'équipe qui termine numéro, numéro 1 du classement et qui pourtant doit rester, doit rester à quai car, car non finaliste de conférence je peux avoir de l'empathie pour Oregon qui affronte deux fois le numéro 2 du pays qui perd au moins d'un touchdown d'écart à chaque fois et qui reste à quai et qui doit se contenter d'un bol majeur. Encore une fois, le niveau était tel que malheureusement, bah, c'est dommageable pour Florida State. Mais à mon sens, il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise parce que euh, on l'avait pointé du doigt euh, très souvent. On avait dit si Florida State perd contre Louisville, c'est sûr et certain ils se coiffés au poteau. Et s'ils si gagnent, il faut que le contenu soit de qualité. Quand tu vois ce qu'a proposé Texas ce week-end, quand tu vois ce qu'a proposé Alabama ce week-end, je ne peux pas me mettre à la place du comité et me dire « Ah, je suis sûr que j'aurais pris une décision différente. Voilà. » et, et alors, juste, j'en profite là-dessus, parce que du coup, je vais crever l'abcès également par rapport à ça. Ça m'amuse beaucoup, cette situation, parce qu'on nous dit « Ah, comme d'habitude, il, il y a quatre équipes sélectionnées en playoffs. Mais vous allez voir, bientôt ça va changer. Hein. Bientôt il y aura 12 équipes. <rire> et bah, vous verrez, les 12 <rire> équipes, ce sera le même bordel. Voilà, je préfère Bien annoncer sûr. la couleur dès maintenant. Bien sûr. Parce Mais écoute... que déjà, forcément, il y aura une conférence en moins l'année prochaine. Il y en a beaucoup qui se disent bah, il y a 12 équipes qualifiées en playoff. Donc, du coup, bah, vu qu'il y aura 9 conférences, et bah, les champions de conférence seront en playoff. Not so fast, comme disait l'autre. <rire> parce que <rire> ils sont où, les équipes du... elles sont où les équipes du Group of Five, là, classées actuellement dans le top 25, là il y en a quoi Deux
0: Oui. Et puis d'ailleurs, même. Et ils ne sont pas dans le top 12. Hein. Le, bon, là, là, là le, la controverse, elle est vraiment ultime parce que c'est une participation ou pas en playoff. Mais euh, pour des équipes qui sont cla très clairement des candidats au titre, ce serait peut-être moins le cas pour ce que je vais dire ensuite. Mais dans le, dans le classement cette année, là, Alabama 12e serait donc écarté des playoffs à 12. Il hein, faut le savoir, puisque ça aurait mmh. été donc Liberty. Euh, Penn State devant Devant Oklahoma, euh, ouais, vous, me vous, vous me rappelez la, 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 plus, la, plus, la plus belle victoire de Penn State cette année, c'est Iowa. Et ils sont devant Oklahoma qui a battu Texas qui est numéro est 3 Ah, oh, alors si vous TV croyez sur... que si vous on croyez la que c'est fini fait, les débats ont à 12 Michigan ou Iowa State, je pense. <rire> si
1: vous croyez que les filles, comme tu le disais, si vous croyez que à c'est fini les débats, ah c'est ce non, non, sûr et certain. Et vous allez voir, et vous allez voir, ça j'en suis sûr et certain. On insiste sur le fait que ça va diversifier un peu plus. Attendez-vous à ce que la SEC et la Big Ten vampirisent les play-offs ah, ce qui au va cours se passer. des prochains mois On pourra très bien avoir 3 ou 4 représentants. Bah, la preuve, encore une fois, avec les bols majeurs, il suffit de regarder les bols majeurs. On a rien que, rien que dans, ce, dans ce top 12, 11 on va dire, sachant que du coup on a un représentant du groupe of Five qui est inclus de facto. Sur les 11, pardon pour l'écho, on a 4 équipes de la conférence SEC.
0: Bah, je vais même un peu plus loin. Si tu regardes le top 4 cette année, donc des 4 équipes qui participent aux playoffs ce sont quatre équipes qui seront dans la SEC et dans la Big Ten l'année
1: prochaine. Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Euh, voilà. ça, ça. va polémiquer te... aussi, voilà. parce que le 13e ou le 14e diront bah, attendez, on ne comprend pas, on est égalité avec le 12e, qui du coup, bah, forcément, là, on ne sera plus sur des matchs, à zé... sur, sur des équipes à zéro ou une défaite, mais des équipes qui auront perdu deux, voire trois fois. Et on dira, bon bah oui, mais du coup, il y a cette défaite-là qui fait plus tâche, etc., etc. On pourrait très bien, dans un scénario hyper loufoque, avoir le 11e ou le 12e champion national, et on va dire, bah tiens, du coup, le champion national, il a quand même perdu deux ou trois fois cette année. Euh, on a énormément de scénarios comme ça, où on pourra se dire, ben bah, en fait, il euh, n'y a pas forcément de, de logique à proprement parler. Certes, on, est, on, 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 comment dire, on, on élargit un petit peu la compétition. Mais ce pas toujours une bonne chose. Encore une fois, on est passé à 14 équipes qualifiées en playoff NFL. Je n'ai pas dans l'idée que les tours de wildcard soient renversants. Hein.
0: Ça, c'est un, un autre débat. Là, c'est sûr que c'est un autre débat. Le, le débat des playoffs à 12, est-ce que ça va régler plus de problèmes qu'en créer d'autres Ça, c'est une vraie, une vraie Ah, Ça vraie, va être un régal question. pour les
1: chaînes, parce que du coup, il y aura un intérêt tout particulier. Mais, et, oui. et, et ça, c'est pareil. Juste, je termine là-dessus de mon côté. Mais l'importance aussi des rencontres. C'est-à-dire que malgré tout, sur les dernières années et toutes les polémiques que ça a suscité, ces histoires de top 4, chaque défaite pouvait avoir ses conséquences. Et la preuve, avec la défaite de Bama, cette défaite de Bama vis-à-vis -vis de Texas a eu des conséquences jusqu'à la fin de la saison. Pas forcément pour Bama à proprement parler parce qu'ils ont su se reprendre et aller chercher le titre de conférence, mais malheureusement, ça a eu des conséquences derrière sur d'autres équipes cochet. Si demain, on passe à des playoffs à 12 Bon bah perdons deux ou trois matchs, c'est pas vrai. on est à une plus grosse conférence, éventuellement on pourra se repêcher par rapport aux au champions de la Mountain West ou, euh, ou de la conférence MAC. Voilà. Tout à fait.
0: Bref. Et alors, on peut quand même dire que là, là on, a, oui. on, a, on, a, on a donné notre point de vue sur, 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 sur les, les faits qui se sont passés. Si tu me demandes, moi, qui mérite d'aller en playoff, et on répète, ce ne sont pas les critères méritoires qui sont, <rire> qui sont pris en compte pour le, établir les quatre, j'aurais pris Florida State devant Alabama.
1: Et eh bien, moi, j'aurais pas pris Florida State. Comme ça, je <rire> suis voilà. totalement transparent. De toute façon, je suis un Texas believer depuis le début, donc forcément, j'aurais été biaisé par rapport à ça. Et, euh, et voilà. L'Empire et c'est trop pour... Euh, mais moi, je... attends, attends,
0: attends, t'as pas, pas compris ce que je voulais dire. J'aurais pris Texas aussi. J'aurais vraiment pris Michigan, Washington, ah oui, non, non, Texas, je, Texas oui, Florida State. Bien
1: tu sortais champion de la SEC. J'ai bien compris D'ailleurs, euh, jusqu'au bout. Ouais.
0: Une SEC, qui je trouve, est encore surévaluée euh, par, par ailleurs, parce qu'on a... Et ça, c'est plutôt un argument qui va en faveur de Florida State, d'ailleurs. C'est qu'on a beaucoup avancé les grosses victoires d'Alabama face aux grosses équipes de la SEC, parce que ces équipes sont bien classées, je, moi, personnellement, je remets en cause un certain nombre d'équipes de la SEC qui sont très, très hauts euh, par rapport à leur performance de cette année. Donc ça, c'est aussi euh, à, à prendre en considération. Et d'ailleurs, il y en a
1: beaucoup qui pointaient du doigt. Alors après, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, hein, mais il me semble avoir vu passer le fait que les équipes de conférences ACC... Il y ah, avait un bilan ouais. de 6-4 contre les équipes de conférence sec cette tout année. À Donc, fait. Ça, euh, ça, Florida plutôt... State s'en est donné à cœur joie. Et Seminoles ayant d'ailleurs gagné leurs deux matchs face à des équipes de la sec, puisque tu parlais d'LSU tout à l'heure, on rappelle il qu'ils ont gagné également en de... Swamp il y a une dizaine de jours.
0: Donc ça, c'était aussi des arguments en faveur effectivement de Florida State, qui sont, des... Qui sont vraiment des... des faits objectifs
1: euh, indis... indiscutablement. Mais euh, c'est ça. Tout à fait. Juste pour euh, avant de donner le... Le point global sur les, sur les balls, Morgan forcément, euh, un petit mot rapide euh, sur les autres finales de conférence, ouais. euh, celles qui concernaient le groupe of five, notamment, avec euh, celles qui impactaient notamment un ball majeur, puisqu'on avait SMU euh, qui affrontait Tulane du côté de la Nouvelle-Orléans, donc sur le stade du, sur le terrain pardon, du Green Wave pour la finale AAC. Euh, Tulane qui, malgré sa seule défaite cette année face à All-Miss, euh, faisait office de grandissime favori euh, en tant que représentant du groupe of five, en représentant qu'ils étaient l'année dernière, après avoir battu euh, USC en bowl majeur. Et bien finalement, l'histoire ne s'est pas répétée euh, pour euh, le, le Green Wave, défaite à domicile face à SMU. On, on pouvait le soupçonner un peu, hein, vu, vu ce qu'on voyait de ce faire netodiste ces dernières ces dernières semaines. C'était c'était assez. Euh, ça montait également en puissance euh, de la part du groupe de Rhett Lashley. Victoire 26 à 14. On est plutôt habitué à avoir des grosses défenses du côté des Texans. Des grosses attaques, pardon, du côté des Texans. L'absus révélateur, c'est peut-être plus la défense qui s'est révélée sur ce match-là.
0: Effectivement, et la défense qui a pris le, le relais finalement d'une attaque qui était privée. Hein, on a parlé de Forêt qui, euh, qui, euh, qui, pour lequel il y avait l'absence de Jalen Trevis. Là, du côté de SMU, on était privé de Preston Stone. Euh, et c'est ce qui rend cette victoire peut-être de SMU encore plus, euh, encore plus superbe, car on a donné les clés de l'attaque à Kevin Jennings, qui n'a pas pris tant que ça de risque, mais a réussi 2-3 euh, big plays qui ont euh, là, il a été ah, dit,
1: Il n'a pas pris de risque, il a réussi à s'intercepter deux fois. Voilà, c'est bon, ce que j'allais <rire> dire quand même, il s'est fait intercepter
0: deux fois, mais il a, eu, euh, il a réussi des big plays à des moments clés de la rencontre, qui a fait que finalement, euh, il a plus rapporté que coûté à son équipe, je dirais, mais tu as raison, c'est la performance défensive des, des Mussang qui a, qui a été quand même très très impressionnante, puisque euh, un seul touchdown accordé euh, sur les 59 dernières minutes, finalement, euh, à cette attaque donc, de, de, de la Green Wave, et euh, 31 yards au sol seulement pour Tulane alors que leur moyenne euh, annuelle était de plus de 165 yards. Donc c'est vraiment une grosse surprise. Et Michael Pratt qui, euh, qui a été saqué à 7 reprises dans ce match. Donc c'est vraiment la défense de SMU qui a été gagnée le titre. Et tu sais quoi C'est le premier titre de conférence depuis 1984 et l'époque du Pony Express monsieur. Ah, c'est quand même, là, est quand même fabuleux. Est ému. Ah, et, est donc cette, et donc cette victoire euh, de SMU... Euh, en finale de l'ACC allait ouvrir donc naturellement les portes d'un bowl du Nouvel An hein, évidemment, évidemment à SMU et tout bien tout non
1: <rire> <Attends>. et bien <rire> non, ce sera pour la CUSA et voilà on l'a dit toute l'année que c'est la meilleure parce conférence que, du groupe of 5
0: parce qu'on l'a bien vu avec, euh, avec le cas de Florida State hein, le comité de sélection favorise une équipe qui reste invaincue <coughs>
1: Ah là 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 en l'occurrence <rire> ils sont assez droits dans leur bottes parce que je pars du principe que s'il y avait une équipe d'une conférence qu'ils estimaient mieux lotie à savoir la conférence AAC dans le groupe of 5 avec une défaite ça peut potentiellement passer pour un bol majeur à deux oh, défaites attends, là, si... pour le champion de conférence qui était LSU deux défaites c'était rédhibitoire
0: Non mais attends, Liberty c'est le plus mauvais uh, strength of schedule de la de la FBS. C magique, ils, sont, hein. ils sont à 13-0 après avoir joué à les peut-être deux, trois gros matchs. quoi.
1: Elle va pas nous fâcher Antoine, s'il te plaît. Bon, en tout cas, euh, je, <rire> alors, globalement, je, je, je suis d'accord. De toute façon, le niveau de la CUSR, on l'a dit cette année, c'est assez oh, Oregon, catastrophique. Déjà que le niveau n'était pas dingue, euh, bon, on a Jacksonville State euh, qui, qui, a, qui a bien figuré pour son, pour son intégration de la première division universitaire. Mais le reste, le niveau était vraiment pas transcendant. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui ont été, été virants. On en parlera tout à l'heure. Mais en attendant, euh, voilà, le but du jeu, c'était de rester aussi invaincu. Si l'équipe était, euh, était si si sujette à... à, à Comment dire à à être bousculé, je pense que ça aurait été démontré pendant la, pendant la saison. En attendant, ils ont, été, ils ont été costauds de bout en bout. Là, sur ce match-là, ils auraient pu douter en étant constamment rejoints par Aegis, par Il y avait encore 35 partout à la fin du troisième quart dans cette finale de la CUSA. Et finalement, bah, pour Liberty et son quarterback, Hayden Salter, et bah, ça continue d'être confirmé. Victoire 49 à, à 35. Je te rejoins, ça peut être une petite boucherie le ball majeur qu'on va voir face à un représentant du, du Power 5 dont on parlera tout à l'heure. Mais en attendant, ça me paraît pas illégitime que le meilleur représentant du Group of five, parce que le niveau est tellement relevé que malheureusement, ça pénalise Florida State au niveau, au niveau du Power Five. Là, à l'inverse, le niveau est tellement dilué au niveau du Group of five que c'est compliqué de ne pas considérer une équipe qui a un même si son calendrier, malheureusement, n'est pas transcendant.
0: J'ai déjà exprimé mes réserves sur le cas Liberty. Je trouve que la CUSC ah était quand, était on quand même... Tu
1: ne pas à aller contre SMU, tu sais que je ne pourrais pas le faire. Ouais,
0: je trouve que le, le, le calendrier de, de, de Liberty était quand même... était quand même assez faible, on va le dire. Mais 13-0, indiscutable, ouais. Indiscutablement. 13 matchs, 13 victoires, bravo. Euh, euh... Bravo Flames, bravo à Jamie Chadwell qui, euh, qui a repris ce programme-là en provenance de Costa-Carolina et puis c'était... On avait eu quelques doutes hein, finalement sur ce transfert. Enfin, sur ce transfert. Sur ce euh, passage de, des Chanticleers vers les Flames. Ben écoute, euh, 13-0, bravo à lui. Puis Caden euh, Salter a fait,
1: a fait le boulot. Tout à fait. Euh, un autre coach qui a fait le boulot, c'est Spencer Danielson, le coach intérimaire. Ex-coach oh oh. intérimaire du côté de Boise State avec... Euh, ce, ce magouille ball comme tu l'appelais euh, <rire> cette finale de la Mountain West du côté de la Legend Stadium de Las Vegas avec euh, les locaux UNLV qui affrontait euh, Boise State et bien finalement un match qui a vite tourné à l'avantage des Broncos victoire 44 à 20 on savait qu'il fallait surveiller le jeu au sol du côté des rebelles mais on n'a rien pu faire face au duo Green and NGT ouais. et Boise State qui en virant son coach en cours d'année remporte et renouvelle euh, sa présence au sommet de la Mountain West
0: et c'est la première fois que ça arrive hein, dans l'histoire qu'un champion de, de conférence euh, enfin, l'est avec un coach intérimaire. Et d'ailleurs, ça lui a valu, Spencer Danielson, d'obtenir quelques heures plus tard euh, un contrat définitif avec euh, les Broncos. Bien. Il sera le head coach des Broncos la saison prochaine. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé l'approche la, hein, de, offensive des Broncos dans ce match. Euh, and Green, hein, c'est ce quarterback double menace. Il fait vraiment vraiment très très mal. Euh, dans cette finale mais il a été très bon aussi dis, lors de la fin de saison 4 touchdowns dans ce match 2 à la passe 2 au sol il a été vraiment dominant et puis euh, il, a, il, peut, il a toujours pu compter sur un Ashton Gentry, Gentry pardon, qui a été également excellent 153 yards plus de 7 yards par course un touchdown écoute il n'y a pas eu grand chose à dire hein, je trouve sur, sur, cette, euh, sur cette finale entre, euh, entre donc les Boncos et, et UNLV alors Mario Dom a fait du super boulot avec les Rebels, on n'imaginait pas forcément que cette équipe du NLV serait aussi efficace et performante au cours de, sa, de pour sa première saison, donc du côté de Las Vegas, mais très clairement les bons coups ont été meilleurs sur ce match.
1: Tout à fait. Autre coach qui continue de faire du bon boulot, c'est John Summerall du côté de Troy, euh, avec le titre Sunbelt qui est conservé, si mes ne me fait pas défaut, il l'avait remporté l'année dernière. Euh, là encore, malgré la bonne fin de saison d'Appalachian State, ça a assez rapidement tourné en faveur euh, des Trojans dans cette conférence pour un succès euh, 49 à 23. Où il n'y a pas grand chose à redire. Euh, Trois qui pourra nous quelques regrets également. Deux défaites à l'issue de, euh, de cette saison régulière. Euh, Peut-être un début de saison un peu compliqué euh, pour les pensionnaires de l'Alabama.
0: Ouais, alors sur ce match-là, euh, écoute, on a encore vu hein, un Kimani Vidal des, des, grands, des grands jours.
1: 5 ouais. touchdowns au sol
0: dans cette finale de Sun Sunbelt, 233 yards euh, au sol également, on est passé essentiellement par le sol. On a vu un Gunnar Watson qui n'a pas été mauvais également, mais effectivement, euh, voilà, c'est surtout cette défaite, parce qu'ils avaient perdu face à Kansas State, hein, ça, on se souvient en début de saison, une lourde défaite, hein, 42 à 13, mais c'est cette défaite face à 16 à 14, face à James Madison qui à mon avis, euh, les prives d'un bowl du Nouvel An, je pense. Clairement. Parce qu'un euh, champion de Sunbelt a une défaite contre un champion de 6 USA, donc Liberty a zéro défaite, il mmh, y a débat. Et, et effectivement, voilà, cette deuxième défaite leur coûte probablement un bowl du Nouvel An. Et donc, un match face à Oregon, puisque
1: Liberty... D'ailleurs, euh, on, on termine juste une petite parenthèse, vu qu'on parle de la Sunbelt, hein. histoire extrêmement savoureuse concernant James Madison, qui termine donc la saison à une défaite, qui aurait pu prétendre, pourquoi pas, à damer le pion de Liberty avec zéro défaite. On sait qu'il y a eu tout un lobbying autour des, des Dukes pour, pour leur permettre d'être éligibles à une finale de conférence, voire à un ball majeur en fin d'année, malgré leur, leur statut de, de nouvel intégrant de, de la première division universitaire. Le cynisme a été poussé très très loin parce que du coup, on les prive de finale de conférence, mais on les autorise quand même à jouer un ball, sachant qu'il n'y a pas assez d'équipes. Euh, éligibles, euh, puisqu'on a même dû repêcher Minnesota à 5 victoires et 7 défaites, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Et c'est le cas de jacksonville State également. Hein, donc, euh, quand ça nous arrange et que c'est plus sexy euh, <rire> à la télé, éventuellement, vous pouvez, vous pouvez venir jouer euh, un bowl. Par contre, exagérez pas, vous n'avez pas joué une finale de conférence, c'est un bowl majeur auquel vous auriez pu prétendre cette année.
0: Tout à fait. Et donc, voilà. du, coup, du coup, ils vont quand même jouer, écoute, euh, ils vont quand même jouer donc, à un bowl, tu l'as dit, le Armforce Force Bowl face à Air Force qui est, qui est traditionnellement un bowl ou qui, qui bénéficie d'une certaine audience parce qu'il est diffusé en plus sur le réseau national ABC euh, et c'est le samedi 23 décembre donc à 15h30 c'est quasiment un prime time des vacances ce match de, de James Madison pour, euh, contre Air Force fait.
1: Non, on va leur faire affronter l'armée. Ça va leur apprendre à, à tenter d'attaquer la Virginie en justice. C'est pas la Virginie, d'ailleurs, c'est l'NCA Ils ont tenté d'attaquer par le biais de par le biais d'un ouais. tribunal de Virginie. Si, 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 si je donne pas les informations dans le bon sens, ça va pas le faire. Euh, on termine avec la conférence Mac, où là, on a été sur des prestations beaucoup plus défensives, hein, comme à l'accoutumée. J'ai presque envie de dire, surprise, euh, tous les même. deux surpris. Ouais, ouais, tout à fait. On pouvait on pouvait s'attendre à à l'instar de Tolaine, euh, sans doute à une victoire des Rockets dans cette conférence. Et bien que Nini Miami Ohio qui euh, remet la main également sur ce trophée de la conférence MAC, les hommes de Chuck Martin qui s'imposent euh, 23 à 14 avec une rencontre compliquée notamment pour le quarterback des Rockets des Fin. Ouais,
0: il a marqué un touchdown, mais effectivement ça a été, euh, ça a été beaucoup plus difficile que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et effectivement, Miami Ohio a pris le bon tempo en début de match finalement. Euh, notamment, ils ont bénéficié d'un très bon match de Rachad de Amos. Euh, le running back qui a marqué deux touchdowns au sol dans ce match et ils ont finalement creusé l'écart euh, en deuxième mi-temps pour l'emporter, alors le score c'est tu l'as peut-être dit déjà, 23 à 14 ça. et c'est le premier titre euh, pour Miami-Ohio euh, depuis sa victoire finalement face à Central Michigan en 2019 euh, et finalement ben, Toledo espérait remporter un douzième match consécutif hein, pour la première fois depuis euh, 1971, ben, coup de la série s'arrête là au plus mauvais moment puisque donc Miami-Ohio remporte le titre de la MAC.
1: Tout à fait. Donc voilà, on a fait le point en tout cas sur les différentes euh, finales de conférence. On rappelle qu'il y a le classique entre euh, Army et Navy euh, au cours de, ce, de cette oui, semaine. Oui, il
0: faut regarder ça. ça. C'est un match traditionnel, même si vous n'êtes pas très branché sur euh, les défilés de l'armée. C'est voilà, probablement la rivalité la plus disputée du collège football. Donc euh, C'est un match, un match mythique à regarder. Ne serait-ce que pour les équipements, les uniformes des deux équipes qui sont euh,
1: généralement voilà magnifiques. Donc, euh,
0: je vous encourage Tout à, à regarder.
1: Donc du coup, je vais vous donner les boules. Alors, on va commencer par les boules mineurs très rapidement, avec notamment peut-être les, les affiches les plus intéressantes. On va pas vous balayer tous les, tous les différents boules qui auront lieu entre le entre le 16 décembre yeah. notamment et euh, le, le 2 janvier je crois, le 1er janvier pardon. Oui. Ouais. Toute la, li la, liste
0: des, la liste des 42 balls est sur le site de Blue Pennant, donc euh, n'hésitez pas à aller, à aller consulter, il y a la liste complète avec les horaires françaises,
1: etc. Donc, donc le 16 décembre, on aura par exemple un cure entre Miami Wayo donc le champion de la MAC, et Appalachian State, le finaliste malheureux de la Sun Belt. Euh, on aura un New Mexico State contre Fresno State dans le New Mexico Bowl, ce sera également euh, le 16 décembre et puis ce même jour on aura le LA Bowl, euh, pardon entre Boise State et UCLA UCLA qui pour la petite euh, info a confirmé Chip Kelly me semble, en tant que head coach donc euh, voilà on, on conserve euh, on va dire les deux coachs qui étaient en balottage en fin de saison que ce soit du côté des Broncos et des Bruins et pour fêter ça ils se retrouvent à l'occasion de euh, ce bowl du côté de LA en plus donc comme ça les choses sont bien faites. Euh, le 23 décembre, euh, le Birmingham Bowl avec Duke euh, qui affrontera à Troy, donc euh, le tout nouveau euh, champion de la Sun Belt. Je le disais, le Arm Force Bowl qui aura lieu également donc, le 23 décembre entre euh, James Madison et Air Force. On aura un petit Northwestern Utah euh, du côté de Las Vegas. Pour le Las Vegas Bowl, ce sera toujours euh, le 23 décembre. Et puis un petit peu plus tard, donc euh, le 26 décembre désormais, on aura Kansas contre UNLV. Le Guaranteed Right Ball, euh, je suis pas sûr qu'on aurait parié euh, beaucoup sur, sur un tel ball en fin d'année. Hein. En, en tout cas, il y a deux ans, c'était quasiment sûr que non. Euh, Tulane affrontera Virginia Tech et Wilfried Penney, ce sera également donc, le 27 décembre à l'occasion du Military Ball. Le même jour, on aura le Mayo Ball entre oh, North Carolina et West Virginia. Je suis désolé, j'ai oublié un match au passage. Hein. Le Potato Ball, bien entendu, qui aura bien lieu le 23 sûr. décembre. Tout à fait, je suis obligé je en... contractuellement euh, entre Utah State et Georgia State. <rire> à ne surtout pas manquer donc le maillot ball euh, Ma Mike Brown qui avait, euh, qui avait, qui avait loupé donc, la, la douche de mayonnaise il n'y a pas si longtemps que ça avec une confrontation contre South Carolina c'est possible que là il soit de nouveau menacé avec ce match contre Neil Brown donc, euh, donc à surveiller euh, le 27 décembre toujours USC qui affrontera Louisville et on aura également Texas A&M contre Oklahoma State on va commencer à rentrer dans le dur. Hein. USC Louisville au Holiday Bowl, Texas AM, Oklahoma State lors du Texas Bowl disputé du côté de Houston. SMU, champion de l'AC, la affrontera Boston College. Je suis sûr que tu regarderas, tu regarderas ça de très très près Morgan du côté de Boston au Fenway Park pour forcément le Fenway Bowl. On aura NC State contre Kansas State à l'occasion du Pop Tarts Bowl toujours le 28 décembre. Le même jour, Oklahoma affrontera Arizona à l'occasion de l'Alamo Bowl qui par tradition est souvent extrêmement mouvementé et vu les deux adversaires, ça ne devrait pas... Euh, échappé à la règle. Le 29 décembre, Clemson affrontera euh, Kentucky euh, lors du Gator Bowl. On aura le Sun Bowl également entre Notre-Dame et Oregon State et un petit peu plus tard, euh, le 1er janvier notamment, on aura euh, LSU contre Wisconsin lors du euh, Relaya Quest Bowl euh, du côté de Tampa et puis le Citrus Bowl disputé à Orlando quelques heures plus tard opposera Iowa à Tennessee. Ça, c'est au niveau des bowls mineurs. On passe à présent au bowl majeur. avec donc le 29 décembre, dans la nuit en tout cas du 29 au 30, donc ce sera dans la nuit du vendredi au samedi à 2h du matin, le Cotton Bowl qui sera le premier bowl majeur et qui opposera du côté Darlington, le stade des Dallas Cowboys, les Ohio State Buckeyes aux Missouri Tigers. Donc une équipe de la SEC dans l'ordre du Cotton Bowl, c'est assez, assez logique globalement. Le 30 décembre à 18h, ça c'est important, le Pitch Bowl, euh, qui sera joué du côté du Mercedes-Benz Stadium euh, des Falcons d'Atlanta et qui opposera les All-Miss Rebels au euh, Penn State-Nittany Lions, le numéro 10 contre le numéro 11.
0: Pro et match de l'histoire entre ces deux équipes, d'ailleurs.
1: Oui, à okay, j'en a un ball, euh, c'est pas, pas, pas fréquent, en effet, c'est important de le, de le signaler. Euh, L'orange Bowl, le fameux orange Bowl, qui aura lieu à 22h le samedi 30 décembre également et qui opposera du côté du Hard Rock Stadium des Miami Dolphins les Florida State Seminoles aux Georgia Bulldogs les deux, euh, les, les, deux non, non, est... euh, les deux les deux non playoffables malheureux on va dire hein. d'ailleurs et... on en parlait en off Morgan je pense qu'on peut crever l'abcès tout de suite hein. je le disais si Georgia s'imposait contre Alabama ça qualifiait à mon sens Florida State pour les playoffs et ça nous aurait d'ailleurs donné Georgia numéro 1 et Florida State numéro 4 en tout cas y il avait, y avait fort à le parier et donc, dans son cynisme extrême, le comité a donc dit « Vous auriez pu avoir ce match-là en play-off en tant que numéro 1 contre numéro 4. Eh bien non, vous l'aurez en bowl majeur <rire> avec l'orange Bowl entre numéro 5 et numéro 6. » Tout en
0: sachant que Florida State est donc dans une situation un peu à la UCF d'il y a quelques années. Il, peut, il pourrait très bien, s'il l'emportait face à Georgia, s'auto-proclamer champion national parce que vrai. invaincu en ayant battu le double champion national en titre, je crois que ça mériterait. Et
1: trois équipes de la SEC en plus.
0: Et trois de équipes. Tout. tout à fait. Et trois équipes de la SEC. Ils pourraient donc s'auto-proclamer champion national.
1: Et exact. Et ce que je vous dis n'est pas une Exactement. blague. Hein. Ça pourrait vraiment non, ça pourrait très bien arriver. Donc, samedi 30 à 22h. Hein. Notez-le bien sur vos, sur vos petits agendas. Euh, on passe après au premier, puisque le 31, ce sera forcément une soirée NFL, hein, l'avant-dernière semaine de saison régulière. Donc, du coup, on laisse la place euh, aux professionnels. Par contre, le 1er janvier. On lance l'année sous les meilleurs auspices avec à 19h-heure française le Fiesta Bowl disputé du côté du State Farm Stadium des Arizona Cardinals avec les Oregon Ducks qui affrontent quasiment à domicile, j'exagère un peu, les Liberty Flames. Petite euh, décuauté à venir, peut-être, Morgane Je ne sais pas. Euh, on, tout, on fera tout, les previews, bien entendu, c'est prévu. Hein, ouais, tout,
0: vous, hein. et puis on, va, on va en savoir un petit peu plus dans les prochains jours sur... Qui va jouer, qui ne va pas jouer ses balls. Hein. Oui. Euh, du côté d'Oregon, on ne serait pas surpris de voir quand même beaucoup d'absences, euh, dont celle de Bonix, hein, qui va filer vers du côté de la NFL l'année prochaine. C'est sûr qu'une équipe Oregon diminuée face à une équipe de Liberty, euh, ça pourrait nous donner un match un peu plus serré, mais a priori, il y, y a un monde d'écart, de talent en tout cas, entre les deux équipes. Quoi.
1: Tout à fait, et pourtant on aime la CUSA, hein, rassurez-vous, oui, oui. Et euh, ça en tout cas c'est le dernier bowl majeur, et donc ce sera donc le 1er janvier, euh, le lundi 1er janvier à 19h, donc heure française, et puis donc les demi-finales qui suivront ensuite avec à 23h, heure française, donc le lundi 1er janvier toujours, le Rose Bowl qui, qui opposera pardon du côté de Pasadena, le numéro 1, Michigan, au numéro 4, Alabama. Le choc, on peut le dire, Morgan, hein, de, oui, oui. de ce dernier carré, parce que là, encore une fois, représentant un de la SEC contre représentant de la Big Ten. Euh, on a vu euh, d'ailleurs cette réaction des, des joueurs de, des Wolverines qui étaient euh, <rire> tout aussi contents de figurer en numéro 1 euh, que euh, désabusés de devoir euh, se coltiner à l'Abama dès les demi-finales.
0: Effectivement. Et on mais... sait qu'en
1: plus, quand l'Abama n'est pas numéro 1, quand l'Abama est classé comme étant outsider, euh, <rire> ouais, c'est un vont... bon signe. Ouais.
0: Ils vont au bout, généralement. Mais Jim dis contre Nick Saban, c'est. Priceless, comme on dit.
1: Tout à fait. Je crois que les deux s'étaient déjà affrontés il y a quelques saisons dans un Citrus Bowl. Exactement. Si je ne me trompe pas, gagné à par Bama. À exactement. Bonne mémoire. Bonbon. Tu vois, hein, ça m'arrive. Euh, et puis donc, dans la nuit du 1er au 2 janvier à 2h45 du matin, le Sugar Bowl euh, du côté du Superdome des New Orleans Saints avec les Washington Huskies qui affrontent les Texas Longhorns. Euh, rencontre euh, peut-être moins... J'allais dire moins sexy, c'est pas le bon terme que je, que je cherchais, mais en tout cas avec peut-être un peu moins d'armes à disposition en termes de, de talent, mais on sait que c'est très armé de chaque côté, il serait pas en playoff off si c'était pas, si pas le cas. Et j'ai presque envie de dire, c'est presque la plus indécise des deux rencontres, à mon sens.
0: Oui, je suis, euh, je suis pas loin d'être d'accord, effectivement, et je dirais même que c'est peut-être le match que j'attends le plus des deux. <rire> euh, en termes d'incertitude, de, de spectacle, de choses qu'on va pouvoir apprendre à l'issue de ce match, parce qu'on ne va pas se mentir, Michigan-Alabama, attendez-vous à une guerre des tranchées. Oui, euh, Oui, ça va courir et, un peu. Hein. Ouais, Ça va courir un peu, ça va, on va surtout protéger le ballon, on va tenter de gagner la bataille du, du chronomètre. Euh, Washington-Texas, ça peut partir en euh, what the fuck. Hein.
1: Ah, ça oui. peut être du, du 55-50, hein, <rire> très tout
0: clairement. À fait. Donc... Euh, salle de ça, deux ambiances, c'est bien. Ouais, un match, match au
1: climat, un peu euh, conférence sec des années 2000 et un match en mode euh, voilà, Pac-12 pour, pour vraiment euh, rendre hommage une bonne fois pour toutes, je ne l'ai pas reprécisé tout à l'heure mais bien entendu c'était la dernière finale de conférence Pac-12 bah, c'était par...
0: même le dernier match de Pac-12 peut-être hein, oui, c'était le euh... dernier <rire> match de
1: Pac-12 tout court <rire> exactement, euh, intra-Pac-12 avec la victoire donc, de, de Washington qui devient le, le dernier lauréat de cette euh, conférence et qui euh, là donc se déplacer du côté de la Louisiane euh, ju juste une petite parenthèse Michigan euh, qui a priori euh, avait son mot à dire en tant que numéro 1 euh, il part plutôt sur le Rose Bowl c'était quoi, c'était pour éviter justement de jouer un peu trop en territoire ICC il
0: y a probablement ça on ne voulait pas donner davantage euh, parce que à...
1: Michigan à Passadena euh, c'est pas la porte à côté non plus hein. euh,
0: non mais c'est plus traditionnel parce que le... oui, voilà, on, a gard... on a gardé cette tradition champion de Big Ten euh, au Rose Bowl je pense à jouer, Et puis en même temps effectivement on ne voulait pas faire un Michigan Alabama en Louisiane euh, au plein coeur de... en plein cœur de, la... de la SEC quoi. donc ça ça, ça ça a joué
1: donc le vainqueur de ce match entre Michigan et Alabama et le vainqueur euh, du match entre Washington et Texas s'affronteront le 8 janvier prochain à 1h30 du matin donc dans la nuit du 8 au 9 du côté euh, du Energy Stadium des Houston Texans euh, pour récompenser du coup le dernier vainqueur donc de ces playoffs euh, à 4 et donc on aura on aura le temps de développer euh, tout ça en, en détail et on ça aussi on le disait un petit peu en off Morgan mais Autant l'histoire du Georgia-Florida State en pied de nez un peu vis-à-vis -vis des fans. On la connaît l'histoire, on sait comment c'est scénarisé. On attend que le comité se dise « Ah bon, vous pensez qu'Alabama, c'est pas assez fort pour être dans le top 4 ?» Eh ben non seulement on va les mettre dans le top 4, on va voir, vont être on va voir si quelqu'un va pouvoir les arrêter. Et peut-être même qu'en plus, ils vont réaffronter Texas en finale. Et pourquoi pas même en terre texane pour que ça nous mousse encore un petit peu l'événement et pourquoi pas avoir une confrontation entre Nick Saban et Steve Sarkissian pour le, pour le côté un peu historique et je peux vous dire que si ça arrive ça va être la folie au niveau des médias américains <rire> ça, va être, ça va être quelque chose à suivre de très 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 près mais, mais voilà, on, bien, bien entendu on attend d'avoir les chances de Michigan et de Washington qui sont sur le papier, donc les numéros 1 et les numéros 2 après on le dit souvent, c'est vrai que les numéros 1 et les numéros 2, surtout le numéro 1 c'est ah, pas est toujours un porte-chance. Ouais. Et film. Michigan était classé numéro 2, on rappelle l'année dernière, au moment d'affronter TCU, et ça s'était pas spécialement bien passé euh, pour les hommes de, de Jim Marbo. Donc, euh, donc voilà. Paradoxalement, c'est pas forcément les équipes les mieux classées qui seront peut-être favoris des bookmakers euh, à l'orée de ces rencontres. Ton top 3 de la semaine, Morgan euh,
0: Les trois matchs de la semaine, retenus... Alors, alors, alors attends, attends, que je retrouve ça Washington.
1: Est-ce que tu veux qu'on qu dise un petit mot de la FCS peut-être que ton T'as un match FCS dans ton top 3, peut-être
0: Euh... Tu me connais si bien.
1: Tu vois, un peu ben Parce que mon, donner... ouais, mon top 3, je le fais
0: rapidement. Washington-Oregon, franchement, allez-y, regardez ce match-là, c'est du bonbon. Alabama-Georgia. Et puis, effectivement, en match FCS, un fabuleux Montana mmh. State, North Dakota State. La, fait, su la, la surprise de ce deuxième tour, enfin, la surprise... Euh, pas pour, oui, pour ceux mini qui s'y oui, connaissent un peu monsieur, parce que le nous, on, on champion, avait annoncé
1: on <rire> <rire> le cœur du champion euh, puisqu'en effet euh, le Montana State, North Dakota State on va vous spolier, vous pouvez, vous pouvez boucher les oreilles quelques secondes si vous voulez euh, mais en tout cas, il voilà, n'y a pas eu énormément de surprises au cours de cette semaine. Euh, dans les rencontres les plus accrochées, on a eu notamment deux euh, matchs qui se sont disputés en prolongation, avec le succès d'Idaho, notamment euh, contre Southern Illinois, victoire 20 à 7. Idaho qui retrouvera au prochain tour Albany, euh, tombeur de Richmond 41 à 13. Et en effet, North Dakota State, euh, qui malgré une campagne de saison régulière un petit peu euh, houleuse, euh, se réveille. Euh, comme souvent en phase finale, avec une victoire sur le terrain de Montana State, victoire 35 à 34 après prolongation, sur un euh, coup de pied bloqué. Ouais, donc, conversion, euh, conversion voilà, bloquée. Une conversion euh, stoppée donc, euh, par la défense, donc victoire 35 à 34, et ils affronteront euh, South Dakota au prochain tour, qui a battu Sacramento State 34-24. à 24. Euh, De mémoire, South Dakota qui a battu euh, North Dakota State cette année, donc il y aura envie de revanche. Euh, de la part du, du groupe de Matt Hentz, si Trop... je ne me trompe pas ouais. sur le head coach de, de Bison. Et c'est la première fois
0: que, de l'histoire que les Coyotes de
1: South Dakota
0: euh, accèdent au quart de finale des playoffs FCS.
1: Tout à fait. Un mot de Furman également et d'Axel Levro qui a remarqué un extra point lors de la victoire donc des Paladins face à Chattanooga. Victoire 26 à 7. Furman euh, qui aura une marche encore plus importante à gravir la semaine prochaine sur le terrain de Montana. Les Grizzlies qui n'ont laissé aucune chance à Delaware. Euh, les petits poulets bleus qui ont pris très très cher, défaite 49 à 19 euh, du côté du, du Montana, et puis donc euh, le champion en titre South Dakota State qui a été sans pitié pour Mercer, victoire 41 à 0 et euh, les Jack Rabbits qui affronteront au prochain tour Villanova, vainqueur de Youngstown State, 45 à 28
0: ouais, les petits poulets bleus de, de Delaware qui n'ont pas aimé la neige, puisqu'il y a eu de la neige à Montana Un match qui s'est joué vraiment à
1: pas une petite couche de neige, hein, de la grosse oui, neige. Généralement, ils ne font pas semblant. Ouais,
0: donc Furman, j'espère que vous êtes habitué du... <rire> à la neige, qui n'est probablement pas le cas. Euh... Mais Delaware, les poulets, petits poulets bleus, je ne me souviens plus si on en avait parlé de la semaine dernière, mais ils ont annoncé leur euh, montée dans l'élite FBS. Oui. À... oui, on en
1: avait parlé. Ah, on en avait parlé, en on en avait fait, parlé
0: euh... pardon, à partir de 2024-2025.
1: Mais c'est bien de le rappeler pour ceux qui euh, éventuellement euh, auraient loupé l'émission de la semaine dernière, ce qui peut s'expliquer ou euh, n'auraient peut-être pas été attentifs. À ce moment-là, euh, on a donc parlé des principaux résultats de la semaine. Un petit mot rapide, Morgane, concernant le coaching carousel, avec tout d'abord un point sur le Power 5. Il y avait donc... 9 changements de coach au cours de cette intersaison. Euh, il y avait quatre changements qu'on avait euh, plus ou moins officialisés euh, la semaine dernière, avec notamment la, la promotion de David Brown en tant que head coach euh, principal et confirmé de Northwestern, hein, lui qui était euh, intérimaire au cours de l'exercice euh, 2023. On avait également Jonathan Smith en provenance d'Oregon State qui euh, a été nommé head coach de Michigan State. Euh, Michael Co, ancien head coach de Duke qui a été nommé à Texas AM et Jeff Leby, ancien coordinateur offensif d'Oklahoma, nommé head coach à Mississippi. State. On a quatre nouveaux coachs qui ont été nommés euh, dans les équipes justement du Power 5 avec euh, du côté tout d'abord bah, on va peut-être dire un mot d'Indiana par exemple avec euh, cette annonce pour le moins surprise. Alors je ne sais pas trop c'est vrai qu'on avait parlé de, de John Gordon la semaine dernière donc euh, <rire> c'est plus trop une surprise les autres noms qu'on découvre à ce, ce niveau-là. Euh, Kurt Signetti, head coach justement de James Madison qui se lance un nouveau challenge en intégrant une formation du Power 5. Il était plutôt
0: convoité, parce que depuis son arrivée en FBS, ça se passe plutôt bien pour les, les Dukes. Hein. Il a eu une excellente saison cette année, 10 victoires. Euh, il a quand même fini de 2019 à 2021 dans le top 3 de la FCS, avec ses mêmes Dukes de James Madison avant leur montée en FBS. Écoute, il était quand même très convoité, je trouve que c'est une belle embauche quand même pour les Hoosiers d'Indiana, euh, qui tournent la page donc, de, de Tom Allen. C'est pas glamour glamour, mais c'est un coach qui... Euh, qui voilà, qui avait un petit buzz autour de lui donc c'est un beaucoup réussi je trouve par le programme de, de, de Indiana
1: Tout à fait, je parlais de Jonathan Smith qui avait quitté Oregon State pour Michigan State les Beavers qui ont un nouvel head coach ce ne sera pas Brian Lingron, le coordinateur offensif qui a suivi Jonathan Smith du côté d'East Lansing mais ce sera le coordinateur défensif Trent Bray, qui euh, prend donc du galon du côté de Corvallis.
0: Je sors ma carte, euh, le changement dans la continuité hein, euh, puisqu'il est dans le staff hein, depuis 2018 euh, ça, et tu sais que c'est sa deuxième expérience comme head coach parce que tu l'as peut-être oublié mais il avait pris la succession d'un certain Mike Riley à Nebraska, euh, oui pour un match, hein, c'était en 2017 comme coach intérimaire mais
1: écoute euh, voilà, deuxième expérience pour lui. On a également du changement du côté de Houston. On avait annoncé le départ de Danaol Gorsen, euh, l'ancien head coach, pour qui ce n'était pas forcément bien passé. Euh, changement peut-être de philosophie à voir avec l'arrivée de l'ancien head coach de Thelaine Willy Fritz, aux commandes du programme des Cougars.
0: Là aussi, c'est un beaucoup, je trouve. C'est un fit quand même assez parfait. Euh, donc l'ancien euh, head coach de Georgia Southern hein, qui avait participé notamment à la montée euh, du programme en FBS. Et écoute... Euh, ces deux dernières années, Tulane a vraiment été incroyable dans la, la conférence américaine, avec notamment participation, un titre de conférence l'année dernière, une participation au Cotton Bowl, gagné face à USC, on s'en souvient. Donc plutôt, plutôt une très très bonne embauche, je trouve, du côté de, du côté de Houston.
1: Tout à fait. Mais lui qui connaît bien Texas, puisqu'il a notamment oui. coaché uh, Sam Houston State. Tout à fait. Euh, dans oui. un passé qui remonte un peu plus. Mais euh, voilà. Globalement, il ne devrait pas forcément avoir de mal à recruter dans cette région des États-Unis. Et puis un dernier mot également concernant euh, le nouvel head coach de Syracuse pour succéder à Dino Babers, On a été chercher le coach de position, le coach des defensive backs du côté de Georgia, euh, Fran Brown. Donc. Euh, Petite incertitude, hein, c'est un vrai pari tenté par les Orangemen euh, au, au cours des mois à venir.
0: Mais encensé par Kirby Smart, puisque c'est le coach de DB de, de Georgia, première expérience comme head coach, c'est là où il va y avoir l'incertitude je pense, euh, uniquement coach de position jusqu'à présent, gros défi dans une ACC qui s'agrandit de plus en plus, euh, mais il est aussi considéré, c'est surtout pour ça qu'on l'a encensé, comme un des meilleurs recruteurs du pays, euh, et donc... Euh, bah, il pourrait reconstruire plus rapidement qu'on ne le pense le programme de Syracuse en passant notamment par le portail des transferts, en allant chercher des joueurs qui avaient été recrutés pour Jargea peut-être. Euh, donc à, à, su à suivre.
1: Pas des, des, des joueurs en manque de temps que jeu éventuellement. Exactement. Ou, euh, qui, qui pourraient trouver une, une terre un peu plus fertile du côté du nord-est des États-Unis. Euh, et puis, donc ça c'était la quatrième embauche. La dernière équipe qui cherche un head coach au niveau du Power 5, c'est Duke donc pour remplacer euh, numériquement Michael Coe pour l'instant il n'y a pas d'annonce officielle qui est tombée Neuf coachs également au niveau des équipes du groupe of five. on a parlé tout à l'heure de Spencer Danielson hein, qui était intérimaire et qui a, été nommé, euh, qui a été promu head coach désormais officiel et longue durée du côté de Boise après le titre euh, de conférence dans la Mountain West à San Diego State ça bouge aussi avec la nomination de Sean Lewis qui était coordinateur offensif de Colorado euh, la saison dernière et qui était aussi et surtout avant ça euh, head coach de Kent State euh, un bon pédigré on dira du côté de la conférence MAC pendant de nombreuses années, ça s'est moins bien passé avec une situation un peu compliquée en attaque du côté des, des Buffaloes, mais ça peut être une bonne option pour remplacer Brady Hawk, Morgan.
0: Ouais, il a payé un peu le prix de son incapacité à faire progresser la O-line hein, du côté de, de Colorado, mais on se souvient de lui qu'il était un coach avec un système euh, offensif très agressif du côté de, Ten de Kent State, et donc j'ai l'impression qu'on va continuer de voir un changement de philosophie offensif du côté euh, de San Diego State après le départ de, de Brady Bradyhawk. Ça peut être effectivement un, un coach qui peut redynamiser l'attaque des Aztecs.
1: Et parlant de coach offensif, on a également une embauche à venir du côté de Louisiana Monroe puisque Brian Vincent, euh, coach intérimaire en 2022 du côté de UAB hein, avant qu'il soit remplacé par Trent Dilfer et coordinateur offensif de New Mexico au cours du dernier exercice, va remplacer Terry Bowden euh, du côté de Monroe. Donc euh, voilà, embauche un petit peu curieuse, mais en tout cas, on avait vu que Vincent, au pied levé, n'avait pas forcément oui. fait que des mauvaises choses du côté de Birmingham après le, la retraite anticipée de Bill Clark. Donc euh, voilà, on n'attend pas non plus des miracles du côté de Louisiana Monroe. Donc euh, on va voir éventuellement ce qu'il est capable de tirer des Warhawks à partir de la campagne 2024. Euh, les six postes à pourvoir, pour l'instant, les autres sont pas encore euh, déterminés. Dans la Mountain West, on a donc les postes de New Mexico et de Nevada à pourvoir après les licenciements de Danny Gonzalez et euh, de Ken Wilson, notamment, ça s'est intervenu relativement euh, récemment. Euh, James Madison et Tulane forcément, avec les départs de Kurt Signetti et euh, de les Fritz. Fritz, pardon, euh, cherchent toujours également euh, un nouvel homme fort. Et puis, euh, au niveau de la conférence CUSA, euh, toujours pas de coach à l'heure actuelle pour UTEP, après le départ de Dana Dimmel, et pour Middle Tennessee qui s'est également séparé de son historique head coach Rick Stocksteel qui était aux commandes depuis quasiment une vingtaine d'années
0: 18 saisons avec un bilan de 113-111 on, on tourne la page
1: donc, de Rick Stocksteel du côté de Middle Tennessee tout à fait. On enregistre Morgane cette émission le lundi 4 décembre. C'est une journée très importante euh, au niveau de la première division universitaire, au niveau du collège football en règle générale, puisque c'est aujourd'hui que s'ouvre le portail des transferts. En tout cas, c'est aujourd'hui euh, qu'on peut un petit peu faire monter la sauce, on dira, pour, pour recruter officiellement euh, les recrues potentielles euh, sur, sur le portail et ce jusqu'au 2 janvier prochain. Concernant la fenêtre hivernale, si je ne me trompe pas, il y aura une petite yep. fenêtre entre le 15 et le 30 avril prochain euh, après les spring games en tout cas dans cette dans cette période là en tout cas le plus gros aura lieu au cours de ce mois de décembre et ce jusqu'au 2 janvier avec déjà beaucoup 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 de joueurs morgan se sont inscrits euh, sur le portail notamment euh, des quarterbacks. Euh, tu vas peut-être me dire après euh, les noms qui sont les plus étonnés mais si on prend euh, quelques joueurs qui sont inscrits, on avait parlé la semaine dernière de Riley Lennard hein, euh, le joueur de Duke euh, qui s'y était inscrit il y avait MJ Morris également, le quarterback de NC State, Dylan Gabriel quarterback d'Oklahoma, s'est inscrit sur cette, euh, sur cette liste, peut-être pour retourner du côté de Mississippi State hein, et retrouver éventuellement Jeff Levy, sait-on jamais euh, dans les annonces euh, assez récentes, on a également ouais. Don Moore. Euh, qui avait quitté euh, UCLA. Euh, je ne sais pas si tu en as d'autres là, directement. Ah bah, du coup... euh, Kyle McCord,
0: oui, il y a eu quelques du côté petites... de Ohio State. Il y a eu quelques petites bombes, effectivement. Euh, Dylan Gabriel, c'est pas loin d'être une petite bombe. On s'y attendait pas forcément. Euh, mais Kyle McCord, effectivement, ancien prospect 4 étoiles, qui euh, devait être le successeur de CJ Stroud du côté des Buckeyes de Ohio State. J'ai l'impression que ça envoie un petit message, qu'il va y avoir du oui. mouvement dans la QB Room du côté de Ohio State qui va très certainement aller recruter un nouveau quarterback via le portail des transferts. Et là, les joueurs qu'on vous, qu vous liste ne sont pas exhaustifs, comme on dit, parce qu'à mon avis, la liste n'est pas exhaustive, parce qu'à mon avis, il y avoir d'autres noms à s'ajouter euh, très prochainement. Il y a toujours Cameron Ward, effectivement, l'ancien oui. de Washington State. On a Willow Ward, euh, de Kansas State, alors qu'on annoncerait du côté de Washington euh, pour mmh. Will Howard, Riley Leonard d'ailleurs ah, ça avait changé de Michael Penix hein, oui vrai, tout à fait, oui un petit <rire> peu oui uh, Riley Leonard ce serait Notre Dame qui serait favori uh, on en avait déjà un petit peu parlé il y a DJ Wagleley, il y a Will Rogers d'ailleurs je dis une bêtise hein, c'est pas Will Howard oui, euh, c'est Will Rogers euh, qui est ah, attendu oui, du Rogers, côté à Washington, ouais, oui, ça fait plus de, de se Washington se mettre, oui excuse moi c'est pas Will Howard de Kansas State mais Will oui Rogers. je crois que Will
1: Howard il, il y avait Auburn notamment sur le, sur le dossier enfin, c'est des... Ouais. C'était peut-être plus dans, dans, dans ce style de jeu-là. Ouais.
0: Et puis Grayson McCall, encore une fois, euh, <rire> donc le, le quarterback de Coastal Carolina, qui pourrait peut-être lui aussi renoncer au portail des transferts pour plutôt s'inscrire à la draft NFL. Jordan McCloud, qui a fait une belle saison avec James Madison, mais le départ de Kurt Siniti veut peut-être dire qu'il va le suivre du côté de l'Indiana. On le verra. Et puis, euh, puis c'est ça, je pense qu'on a, a fait le tour. Mac Johnson, hein, qui est passé de Texas A&M à, à North Carolina récemment.
1: Oui, tout à fait. Et il y a également Ned Johnson, le quarterback double menace de Utah, également, hein, qui s'est inscrit sur le, sur le portail euh, ces derniers jours. Je puis crois a... que c'était à peu près tout. Ouais.
0: Ouais, hormis les quarterbacks, il y a des gros noms, effectivement, qui sont déjà apparus sur le portail des transferts. On, on est obligé de penser à Walter Nolan, quand même, le oui. defensive lineman de Texas A&M ancien prospect numéro 2 du recrutement national 2022 si je me rappelle bien euh, donc là c'est quand même un, un gros nom, on a Antoine Wells euh, receveur donc, de South Carolina qui a fait quand même deux belles saisons même si cette année ça a été ralenti par des blessures mais en tout cas l'année dernière il avait été très très bon donc ça c'est quand même euh, un nom à surveiller, peut-être dans les, dans les joueurs qui vont être également très convoités, Dion Burks hein, qui a fait une très belle saison avec euh, Purdue au poste de receveur donc ça c'est à, à suivre, et même receveur il y a Julian Fleming hein, juste avant qu'on enregistre, c'est cette émission qui a annoncé ancien prospect 5 étoiles, genre senior, qui s'est jamais vraiment euh, imposé du côté de Wyostate. mais il paraît qu'il y avait un peu de concurrence hein, au poste de receveur, mais euh, il va filer, en tout cas il va probablement changer d'air, et puis je terminerai peut-être avec euh, un dernier nom, c'est Ralik Brown, aussi, hein, le, le receveur de, de USC, recruté comme running back, mais qui a été repositionné receveur, également inscrit sur le portail des transferts, Ça, ce sont des joueurs du, du top 15, top 20, on va
1: dire. Très bien, donc on aura le temps encore une fois de développer tout ça, je le répète, il y aura des previews notamment euh, des, des différents balls on essaiera de découper ça en, en une ou deux émissions notamment pour que ce oui, soit oui. un peu plus digeste euh, ce serait bien d'avoir Nitinia euh, d'ailleurs au passage je vais, de, je vais essayer de voir avec lui euh... Lui qui nous a accompagnés notamment sur les premières oui. semaines de saison régulière. Euh, mais on aura l'occasion de, de développer un petit peu ce qui se passera au cours de ces quatre prochaines semaines qui vont être, à n'en pas douter, absolument animées. Euh, pour terminer cette émission, Morgane, on va se lancer dans un petit pronostic. Hein. Alors, pas de match forcément à pronostiquer au cours de cette semaine, mais on va quand même euh, se lancer sur, sur, quelques, sur quelques pronostics concernant les récompenses, notamment prévues le week-end prochain. On le répète, il y a euh, la suite des playoffs FCS. Il y a ce match entre Army et Navy qui reste un, un grand classique à, à ne pas manquer en tant que dernier match euh, de la saison de, de première division. Euh, par contre, on a également la remise du Westman Trophy qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, avec a priori les trois favoris que sont euh, Jaden Daniels, Bonix et, euh, et Michael Penix. Hein. Même si on sait tous que le meilleur joueur est du côté de Columbus. Bon, un... <rire> euh... <rire> J'aime bien faire le forceur. Voilà. Julian Fleming s'en va aussi à cause de lui, hein. <rire> j'ai presque envie de dire. Euh, bref, et euh, donc on va s'intéresser notamment aux différentes récompenses. On terminera notamment avec le Les Pen Trophy. Ce sera intéressant de, de voir un petit peu comment ça se passe. Alors Je ne vais pas prendre peut-être toutes les, les distinctions. Je vais essayer de trouver un petit peu... Euh... Euh, celles qui vont euh, qui vont nous intéresser le, le plus, euh, peut-être quand même, allez peut-être le Running Back par exemple, le Doc Walker Award, on a Holly Gordon d'Oklahoma State, Omarion Hampton de North Carolina et Cody Schrader de Missouri, vers qui va ta préférence Pour moi, ça joue entre Gordon et Schrader. Hein. Schrader, ouais,
0: Shred il m'a vraiment impressionné deuxième partie de saison, mais Oli Gordon, il a fait une, sa il, écoute, il fait une saison, euh, deuxième partie de saison à la Barry Sanders du côté de Wigert-Vuclau, ma tête. peut-être au Marion Hampton. Ouais, J'ai l'impression que c'est Oli Gordon qui va le gagner, même si Schrader a vraiment été impressionnant deuxième partie de saison.
1: Moi, j'irai également avec Oli Gordon euh, à titre personnel. Euh, meilleur receveur, le Fred Biletnikov. Euh, entre Marvin Harrison Jr. d'Ohio State Malik Neighbors d'LSU et Rob Odunze de Washington est-ce que j'ai besoin de te donner mon vote
0: Eh bien je pense que le meilleur receveur euh, en ah termes de qualité c'est Marvin Harrison mais je pense oui. que celui qui a eu le plus gros impact sur son équipe je suis pas sûr que ça fasse partie des critères d'attribution de, du trophée mais je dirais que c'est Rob Odunze
1: c'est terrible on n'a pas entendu la deuxième partie de ta phrase on s'est arrêté à Marvin Harrison merci <rire> Morgane pour ton pronostic <rire> <rire> Mais c'est possible. En tout cas, voilà, on est sur trois sur trois receveurs extrêmement talentueux, euh, à n'en pas douter. Le joueur le plus versatile. Tiens, ça, ça m'intéresse. Le Paul Nung, le Paul Arnone, pardon. Euh, trevis Hunter de Colorado, Cameron Scatebo de Arizona State ou Sony ou Sioné de Utah.
0: Sioné Vaki, fabuleux. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, le donner à Center quand même, Ils vont sûrement énorme. le donner à Trevis Center parce qu'ils ne regardent pas les matchs, mais, mais Vaki, euh, <rire> moi je pense, je pense que c'est le meilleur.
1: <rire> ça c'est fait. Euh, le meilleur landbacker, on a du Tyron Hopper de Missouri, de Jeremiah Trotter de Clemson et des Fouan de Yulofocho de Washington, euh, Nathaniel Watson de Mississippi State et Peyton Wilson d'NC State. Ah, Peyton Wilson, c'est quelque chose. Quand il est à 100%. Oh,
0: ouais, ouais, ça frappe fort. Et... Je pense qu'ils vont le donner à Jeremia Trotter.
1: Jérémy Trotter pour toi. Très bien. J'entends, j'entends, j'entends. Euh, je pense qu'on va pouvoir passer. Allez, on termine juste avec les positions avec le meilleur defensive back, le Jim Thorpe, Cooper D. Jean d'Iowa, Malachi Starks de Georgia ou Trey Taylor d'Air Force.
0: Pour la même raison que tout à l'heure, ils vont le donner à Malachi Starks, même si je pense que Cooper D. Jean a été quand même phénoménal cette année
1: je pense qu'ils sont capables de donner à Dijin mais pour euh, pour les mauvaises raisons à savoir en effet euh, comme tu disais que bah forcément euh, plus de highlights euh, ma préférence perso ira quand même vers Malakai Starks pardon je vais y arriver euh, si je devais choisir entre les deux euh, J'avais peut-être le coach euh, assistant également... Attends, là, où est la liste Je l'ai perdu de vue. Tuk, 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 le Front le Frank Boys Award. On a du Mike Bobo, coordinateur offensif de Georgia. Phil Parker, coordinateur défensif d'Iowa. Mike Denbrock, coordinateur offensif d'LSU. Sharon Moore, coordinateur offensif de Michigan. Et Will Stein, coordinateur offensif d'Oregon. Il n'y a, a pas photo. C'est
0: ben juste fabuleux ce qu'il a fait, ce qu'il fait depuis deux ans d'ailleurs. Phil Parker Je suis Phil Parker, ouais, c'est juste. Euh, c'est sans commune mesure.
1: Bah, le truc, c'est que pour la symbolique, il y a quand même de fortes chances qu'on la donne à Sharon Moore. Je pense que bah, euh, oui. Surtout qu'il est coach de la o -line aussi à Michigan. Donc si, euh, comme souvent, la o est encore mis en avant et qu'on se rend compte que le coordinateur offensif slash. Coach de la O-Line slash head coach a réussi à taper et Penn State et Ohio State pendant la suspension de, de Jim Harbaugh. Mais on est d'accord que ce que fait Phil Parker, c'est ouf, quoi. Même Wilstein, hein, en vrai, a du côté d'Oregon. Oh, oui, oui, euh, oui, vu, vu ce qu'on a ouais. vu, franchement, euh, tout il, tout à fait. Il, il mériterait très clairement. Exactement. Le meilleur joueur défensif, le Chuck Betnarick, avec comme finaliste Layatou Latu de UCLA, Dallas Turner d'Alabama et Peyton Wilson d'NC State.
0: Dallas Turner. touche je l'aime beaucoup ce joueur, mais il est quand même... C'est un pass rusher pur. Quoi. Il... Dallas Turner, il a... Un... Il a il... il... ouais, il... davantage de, il... de qualité. Euh... Il est plus polyvalent. Donc tu mettrais Dallas Turner.
1: J'y vais avec Turner également de mon côté. Alors du coup, j'aurais pu te citer le meilleur joueur offensif, hein, mais je pense que ça va rejoindre globalement le titre de Iceman Trophy. Du coup, vers qui va ta préférence Jaden Daniels bonix ou Michael Penix
0: je pense que c'est Jaden Daniels qui va gagner mais j'aurais pas voté pour lui
1: je pense que c'est Jaden Daniels également même si à tout moment Marvin Harrison peut sortir du public <rire> 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 bon, statistiquement euh, voilà, je pense qu'il est au dessus après, euh, après voilà, ce qu'a réussi à faire bonix cette saison euh... Michael Penix pour moi c'est peut-être celui qui a paradoxalement le plus de moments un peu marquants euh, mais je sais pas, je vois, je vois quand même une plus grosse, une plus grosse empreinte offensive, euh, un, plus, un plus gros volume on dirait offensive de la part de Daniel Zenix, c'est dire, hein, vu ce qu'a montré euh, Penix du côté de Washington. Euh, par contre, pour la petite histoire, ce qui est quand même dingue, on parlait du portail des transferts il y a quelques secondes, ces trois joueurs-là sont des transferts. Hein. Le, Daniels le... en provenance d'Arizona State, Bonix en provenance d'Auburn, et Michael Penix en provenance d'Indiana. Tout à fait et Donc,
0: je... euh... Il faudrait que je revérifie, là, à prendre avec des pincettes, mais j'ai cru voir une statistique qu'il y avait sur les 40 euh, quarterbacks seniors qui ont été titularisés une fois cette année, il n'y en a qu'un seul qui n'était pas transféré, qui n'était pas un transfert. Mmh. À, à valider cette stat, là, mais j'ai cru voir ça passer sur les réseaux, euh, ce, qui, ce, qui, voilà, ce qui confirmerait ce que tu viens de dire, c'est que... Pour briller, faut, faut, ouais, il faut, faut être transféré.
1: <rire> C'est ça. Euh, question un peu piège, parce qu'on n'a pas de liste. Si tu devais citer un coach de l'année, être coach en l'occurrence. Coach
0: de l'année, euh, et je dis pas ça parce que j'ai ma casquette d'Alabama, mais je trouve qu'à un moment donné, il va falloir récompenser Nick Saban quand même. Parce que mm. ce qu'il qu a fait, avec clairement moins de talent en attaque, on peut aussi... saluer euh, lui est d'ailleurs. C'est quand même assez fabuleux. Euh, quand tu fais un match aussi pourri que ce qu'ils ont fait à South Florida et que derrière tu réussis à, à, à faire des ajustements qui te permettent d'aller chercher le titre de la SEC en battant le double champion national, je trouve ça assez fabuleux. Après, il y a plein de coachs qui ont eu des, des saisons euh, complètement hallucinantes. Hein, le, le, le coach du Northwestern notamment, ce qui fait, dans un contexte complètement incroyable, d'aller chercher cette victoire, c'est fou. Je vais
1: pour Kalen Debord également.
0: Kalen Debord à Washington, absolument, euh, tout
1: à fait, tout à fait. Nick Saban pour moi. Oui, oui non, ça, ça reste, ça reste très 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 fort -nous bien. Et puis Demi euh, Chadwell, hein, bien entendu, hein, Liberty aurait dû être en playoff hein, J'insiste, <rire> voilà, euh, voilà, je, je n'en déborderai pas. Euh, ne déplaise à, non, déplaise à, à, Mike Vrabel, à Mike Norville je vais y arriver. Mike n'importe quoi. Le mec se trompe de podcast. Bon, sur ces belles paroles, euh, merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dans quelques jours, notamment donc pour faire un point. Euh, sur euh, les balls à venir euh, pour la première partie notamment euh, des previews on s'intéressera peut-être aux balls mineurs les plus, les plus séduisants, enfin généralement on fait ça plutôt dans l'ordre chronologique donc on s'intéressera peut-être aux, aux balls de la première dizaine on va dire, euh, qui sont les plus pertinents à regarder et on vous dressera ça en faisant notamment un point sur la suite du coaching carousel et du portail des transferts, merci encore Morgan, merci à tous d'avoir été en notre compagnie et à très vite sur les antennes du podcast Ball, salut à tous
0: salut à tous